，就听见这院子里好像有人数数，一、二、三、四、五。这个坑坑洼洼的土路上面，摆着一双红色的小皮鞋。清清楚楚的听见，后面传来了一道小女孩的声音，在叫她：“爷爷。”就坐下来，说：“你听，有人敲门。”老头坐床上，开始呜呜哭，说：“这怎么办呀、啊？天天来，妈呀，天天来！”发现啊，没有电话卡，那她男朋友对着一个空的手机壳跟谁吵架呢？数九寒天的啊，就穿着那种特别单薄的秋衣秋裤，满村子的跟那跑，一边跑一边说：“桂兰，放风筝去，快走快走，前边放风筝去。”哈喽，大家好，这里是灵异话茬，我是老何。小月，有很多听友啊，平时啊老催我，说你们赶紧录这个付费灵异吧，啊，这个钱呀、啊、迫不及待的要给咱们了啊。嗯。在此我跟大家说一下啊，我们呀、啊、不是不想录付费灵异，只是啊没有那么多精彩的故事啊，我们得收集，收集整理，对，有时候还得再打印出来。我们这个私底下也得顺一顺，因为毕竟不是自己身上发生的事儿。其实你要想把它完完整整的，然后阐述明白，其实也不是那么容易的。嗯，关键是啊，得挑选。你要说这个回头看见鬼，你说这种故事其实也不适合放在这个付费里边，是吧？那您该骂我们了。嗯，是是，还是追求这个卓越，是吧？啊，对。啊，行吧，开始吧。啊，别耽误时间了，听友啊，花着钱的，是吧？嗯、是。上帝嘛，是。我先给大家分享这么一件事儿啊，这个事儿不是咱听友分享的，是我一朋友他给我讲的。嗯，他讲的是他爷爷经历的一件事儿。嗯，这事儿啊，大概发生在十多年前。我这朋友呢，他们家呀，算是住在昌平的一个小村里面。嗯，他爷爷这个人啊，是那种为人非常正直，在村里啊出了名的那种热心肠的这种小老头儿。嗯、啊，就是好热闹，爱帮忙。嗯嗯，一听说谁跟谁打架了，能骑自行车骑二里地去劝架去。哦啊，他跟我们不太一样，我们可能是单纯的看热闹。人家爷爷呀、啊，古道热肠，要劝架去。嗯，不光是看热闹，还得参与到其中，是吧？<笑>对，说当年啊，他们村里面就推选他爷爷，说竞选个村干部吧。什么支书啊、村长五的，什么这主任什么的，说觉得大家肯定都信服你，都会投你一票的，你就是大家心目中的这叫什么无冕之王、嗯、啊？然后他爷爷说：“那不行，我这个不能受束缚
啊，我当了官了，这什么都得盯着我，那不行，我这人就是爱自由啊。我想想吧，嗯，还挺挺有个性，闲云野鹤啊，对对，走那一派的。嗯、说平时啊也没啥爱好，就爱喝口小酒啊、嗯。说这兜里啊常年揣着一瓶小二啊，二勒子啊，走哪儿啊就嘬一口，嗯，很有意思。家里啊生了俩儿子。一个呢，就是我这朋友他爸，嗯，再一个呢，就是他这二叔，啊，就这俩儿子，各顶各的争气，自己做生意、嗯，啊，十多年前这都是奔驰宝马的就开着了，嘿，啊，非常厉害，争气啊，啊，儿子挣了钱了，买了好车了，在这个城里头啊也有房啊，都孝顺，说要给这老爹呀接城里去，嗯，人老头不去，觉得。城里头束缚着我不自在，嘿啊，这哪适合我这个闲云野鹤呀？啊，对，那不行啊，逍遥子嘛。<笑>对，后来赶上他们村拆迁了，我家伙啊，这钱全跑他们家去了啊，拆了这个一整个村嗯，那这老爷子没地方住了，嗯啊，最后这实在是没辙了，这才进城住的啊，被逼无奈啊。那回迁房啊，在哪儿啊？大概在北五环那边现在啊也老值钱了、嗯，奥森公园附近。嘿，嗯，这要不说嘛，命里头带钱。嗯嗯，说这个老爷子啊，刚住进楼房的时候，怎么都不适应，浑身难受。嗯，说这出去转转，这高楼林立的，是吧？这哪哪都不认识啊，特别不适应。说他之前呀、啊，在他们这院子里养了条大狗，嗯，叫大黄。嗯，这搬到城里来了，也不敢养了。嗯，这俩儿子，一个是嫌这个狗脏，再一个是你说吵到邻居，因为那狗确实太大了。嗯，就那种大狼狗嘛，然后没办法就给送人了，养到人家那大院子里去了。这老头啊，没朋友，狗也不让养，一身的邪火啊，没处撒，就开始跟这俩儿子较劲。嗯，说这个好好的村子，你给我拆了，给我拉这儿来。说这一抬手啊，就指着那一户户的玻璃，说：“你瞅瞅这，这一间间的，这不就是灵堂吗？嘿，你这是你这跑这儿来让我睡棺材呢？嘿，啊，这俩儿子也没办法，就只能是嘿，好说歹说的就劝着。嗯，后来啊，就碰上一事儿，说有一天啊，老头正跟楼下遛弯呢，嗯，就远远的啊，看见之前他们村里面的这一邻居了，老张。”骑着一个电动的三轮车从他面前哇哇哇就过去了，挺着急。看着这爷爷呀，一扬手就给那老张叫住了，说：“嘿，哥们儿，你干嘛去呀？”“嗯啊，这好长时间不见了，说咱这个回迁房分的哪个小区都有，离这么老远我也见不着你，你这是干嘛去呀？”人老张就跟他说：“说我上班去。”哦啊，这爷爷就问说：“你上班去？你都这岁数了，你上啥班啊？”老张说：“说我呀。”去给厂子看大门去，就是那个离咱村不远的那个。我这朋友这爷爷呀，也知道他们村附近有这么一厂子，早些年啊，往他们村那河里头排污水，嗯，他们还报过警。然后这爷爷就问他，说：“你看大门去，我能跟你一块儿去吗？”啊、嗯，其实这个呀，要是对于这种退休了闲不住的老头来说啊。是一美差，啊，还挺适合的。肥、啊、差啊，要不说嘛，这老头啊，真是给憋坏了。嗯，人老张跟那儿含含糊糊的说：“你去干嘛去呀、啊？”
。那爷爷说：“我瞅瞅去呀，我在这儿实在是没事儿干。嗯，你上班估计也挺无聊的，我陪陪你去。”那老张说：“那你就上来吧，这不行，你可得自己回来啊，我没法给你送回来，挺老远的呢。嗯”嗯嗯，爷爷说：“说行行行，没问题。”就上了他这个三轮车的这后斗了。说一开始啊，俩人边骑车还边聊两句，后来呀、啊、就都不说话了。这会儿啊，已经是秋天了，嗯啊，这个风忒硬了，吹得耳朵生疼，骑了可是不远，大概得有个三十多里地，又回到他们村子附近了。远远的看着啊，断壁残垣的，还心酸了一把。嗯，说老张要去看的那个厂子啊，是个化工厂，离市区非常远。说感觉啊，看那个破败的样子，也在倒闭边缘了。哦，说他们这值班室啊，有一小屋。俩老头支了个电磁炉，啊，揪了一把菜扔进去，开始吃上锅子了。啊，一人在沏上一杯那种浓浓的燕茶，啊，这毕竟是上班嘛，给人看门不能喝酒，啊，就喝点茶呗。打开小电视，听听评书。哎呦，怎么就这么得劲儿呢？嘿，啊，然后快乐天堂啊！我这朋友这爷爷真是爱上这感觉了，跟这儿待了一天。到了晚上要交班了，还有点舍不得啊，就跟这老张说：“说这样吧，你跟你们头说说，以后咱俩一块儿值班吧。”哦，啊，你来，哎，我就坐着你这个三轮车后头，你带着我一块儿来，咱俩一块儿上这班。人这老张啊，可能也真是寂寞，还真把这事儿给记在心上了。第二天就找领导问了问，一五十多岁一大姐，听他这么一说啊。说其实啊，真找一老头跟这儿值班有危险，碰上那个小伙子偷东西，他啥也干不了。是，这一个老头是看，两个老头也是放，无所谓、嗯。但是呢，就有一点就跟他说了，说要你来行，那可没钱啊。哦，人爷爷也不差这钱呀，就是图个好玩是，俩儿子都开公司的啊。啊，对，说没问题。嗯，我不要钱，所以呢，就是打这天起。只要一轮到老张值班，哎，这爷爷呀就跟老张一块儿来上班来，嗯，就觉得这地方多豁亮啊！放眼望去，一马平川的，是比在城里头啊舒坦多了。这俩老头跟这儿过上家家了，嗯，过了这个俩礼拜啊，这爷爷忽然就说：“说要不我让我儿子把大黄弄过来吧？”哦啊，这多好啊！这厂子里啊有只大狗。那比人灵敏啊，是吧？你问问咱这领导让不让来？嘿啊，这想的呀，确实也挺好的啊。这又问了问那五十来岁那大姐，人大姐说：“哟，那你们可得自己喂东西吃，厂子没钱。嗯，一只狗可也吃不少东西的吧？嗯，人家这个就是什么呀？你往厂子里招什么都没事儿，但是谈钱，嗯，哎，你能往厂子里招，不能从厂子里拿，嗯。”就是这么个意思，嗯，就是说你在厂子里边啊，能自主创业，<笑>干什么都行啊、嗯，别贪钱。对，人、嗯、爷爷说没问题，我自己喂，保证吃好喝好的。这么着呢，又把这大黄哎给弄来了，这个威风凛凛的一大狼狗，哎，特高兴，又看见自己这旧主人了，哎，尾巴摇得非常快。这三个老伙计碰一块儿，别提多开心了啊！因为这大黄在，不是老张值班的时候。爷爷都想来，嗯，后来啊，就赶上这么一天，碰上事儿了。哦，这天晚上啊
，正好轮到老张值夜班，爷爷这不是又跟着来了吗？大概是夜里啊，十二点来钟的时候，这俩老头呢，本来商量着是啊，咱倒班睡着觉去，你睡俩钟头，我睡俩钟头，这样也别太累嘛。十二点多，俩人还没睡呢，正跟这下象棋呢，下着下着象棋啊，咱这爷爷就听见啊。这个厂子的这个大铁门，砰一声，让人敲了一下。嗯，哎，他就一愣，说：“老张，你听见外面有人敲门吗？”老张正跟那儿举着这个象棋琢磨下一步怎么走呢，说：“哪有声啊？我没听见呀、啊。”然后打开他们这个小屋的门，北风着呼呼的就灌进来了。瞅了瞅那大黄，跟院子里那小狗窝里趴着也不动会儿。老张就说：“真有人敲门，大黄肯定得听见呀、啊。”他刚说完这句话，就听见外边啊，砰，又有人敲了一声。嗯，这俩老头这互相对视了一眼，说：“这不对，咱俩就过去看一眼吧。你这毕竟是给人值班呢。”嗯，是啊，说是不是外头这干嘛呀？踩点儿的吧？这是听着敲门的声音、嗯。这上班那么长时间了，第一次出任务啊，第一次啊，可不嘛，第一次出任务。嗯，这老张啊，就跟我这朋友的爷爷一块去看了。打开这个铁门啊，外面啊其实全是这个土路，土路对面呢是一大片田地，大夜里的黑漆漆的，连个灯都没有。两个老头呢就借着自己手里的这个手电的这个光芒，稍微这么一晃，就看见啊这个坑坑洼洼的土路上面摆着一双红色的小皮鞋，嗯，就是那种小女孩穿的那种漆皮的。红色小皮鞋，鞋尖儿朝着他们这个门，鞋跟儿朝着对面的田地，摆放的呀整整齐齐的。老张就拿着手电走过去，低着头瞅了瞅，一脚就给踢一边去了。左右看了看，说没人，说走吧，咱插好门。看这样啊，也没什么事儿，外边没人嘛、嗯。俩人就这么回去了，看了会儿电视。我这朋友的爷爷啊，就瞧着电视。心里头就觉得乱糟糟的，老是想起那双鞋来。那双鞋看着特普通，非常常见啊，在那个年代。但是啊，摆的可忒整齐了，怎么想就觉得怎么别扭，嗯、就像是啊人为的。对，过了一会儿啊，外面的敲门声又来了一声。嗯，大黄还是趴在院子里，一点动静都没有。两个老头呢犹豫了一下，说：“不行，咱还得去看看去。”就又拿着手电过去瞧了瞧，打开厂子的这个大铁门，哎，这北风呼呼的就灌进来了。那双红色的小皮鞋又整整齐齐的放回了原位，鞋尖冲着他们，鞋跟冲着田地。老张这会儿啊，已经有点害怕了。嗯，可是爷爷就觉得啊，这大半夜的肯定是谁恶作剧呢？这周围的小平房里头啊。住着一帮这个租房的臭小子，哦啊，肯定是他们胡闹呢。他呀手一捞，就把这双小皮鞋给提了起来了，直接就扔到这个厂房的院子里呢，说肯定是哪个臭小子跟咱这恶作剧呢。嗯，结果啊，鞋子刚一落地，本来卧着睡觉的这大黄，腾的一下就坐起来了，开始对着那双鞋嗷嗷狂叫，脖子上的铁链子。拽得哐哐的响啊！爷爷就过去训这大黄，大黄也不听，没办法
，赶紧又把那双鞋给扔到外面去了，大黄这才消停。哦，俩老头这会儿啊就觉得分外奇怪了。老张就说：“这荒郊野外的，是不是闹鬼呢？可不像是有人恶作剧。”爷爷就说：“这哪可能啊？”老张就问他说：“咱要是一会儿一开门，那鞋又跟那儿摆着，那怎么办呀？”嗯、这俩人跟这边争执了两句，爷爷就说。那咱再去看看，我就不信他还跟那摆着。嗯，这回啊，再一开门，那双鞋没了。哦，前后也就是两三分钟的功夫，那双鞋凭空消失了。嗯，爷爷就说：“你瞅瞅，这肯定是恶作剧呢，让人给捡走了吧？”是。这老张支支吾吾的，这回也没话说了，说：“那得了，挺冷的，咱回屋吧。”进了屋啊，说继续看电视。这俩人啊也没什么心思了。老张这边啊抓耳挠腮的，怎么待着都不舒服，就说啊，我这是不是感冒了？我这头怎么这么疼啊？爷爷就说你这今天事儿真他妈多。你这样，你上里屋那个小床上，今天晚上啊你先睡，啊，你要不舒服你就一直睡着，我来值这班，没啥问题。这爷爷啊，真挺仗义的。可不嘛，仗义啊！嗯，老张当然了，一看这么仗义也不客气，哎，就就上那里屋啊睡觉去了。嗯，老张进屋了，爷爷继续坐这儿看电视，看着看着电视啊，就觉得啊这个大腿根儿特难受，特别的痒痒，刺挠刺挠，说隔着裤子快快，嗯，也不管用，这没办法啊，实在是太痒痒了，就说把这裤子脱下来看看，脱了外裤。还套着秋裤，脱了秋裤啊、嗯，再一看，他这个大腿根儿的位置起了一圈的红疹子。你说这是风疙瘩还是荨麻疹啊？但也太奇怪了，就长这个大腿根儿上这一圈儿。哦，爷爷这边蒯了半天啊，也没见好，就从兜里啊掏出了那瓶小白酒，照着那圈红肿的风疙瘩点了点。嗯，哎呀，就当消毒了，嗯，烧牙呢啊，好歹啊，忍了忍，就把裤子给提起来了，嗯，就自己啊跟外屋看电视，看着看着啊，就听见这院子里好像有人数数，一、二、三、四、五，他觉得这个大夜里的谁在院子里数数啊？说关了电视，好好听一听，结果除了风声，安静无比。那是我听错了，等了一会儿，外边也没动静了，又把电视重新给打开了，看了没两分钟，院子里这数数的声音又响起来了。嗯，说不对，这院子里啊肯定有人，张嘴就叫老张，老张那边啊打上呼噜了，啊，想着人家这感冒了发烧了，那就算了吧，我自己去吧，拿起桌上这个手电就出门了。院子里啊，非常安静。这会儿啊，说是化工厂，其实就是一个荒郊野外的这么一地儿。嗯，这大夜里啊，除了风声，就是那个大撩杆呱呱的飞过去的声音。大黄这会儿啊，又卧着睡觉呢。看他出来，撩起眼皮瞅了他一眼，也没搭理他。爷爷拿着手电在院子里啊，仔仔细细的转了一圈，啥也没瞧见，又站在院子里等了一会儿。好好的听听各个角落的动静也没事儿，嗯，外边实在是太冷了，这个搓搓手就要回屋，刚一迈腿，忽然就听见啊，这个院子里的角落
有一个库房，在这个库房里呢，传来了砰砰的踢毽的声音。与此同时呢，又听见有人在数数，一、二、三、四、五。爷爷拿着手电往那边晃，还诚心咳嗽了一声，意思就是嘛呢，这儿有人啊，偷东西的赶紧走。嗯，他一老头其实也不太敢跟这个小偷啊进行什么搏斗，但是呢，转念又一想啊，哪个小偷过来偷东西会在这儿踢毽呢？还数数啊？他这边一咳嗽，那个数数的声音停了一下，然后呢，响起了一道小女孩银铃般的笑声，语气更加欢快的数起数来了。我操！爷爷一听见这个啊。属实有些生气，说：“你瞧瞧，我说什么来着？肯定是周围啊有这帮小兔崽子捣乱呢。”他在这个时候依然觉得是这附近的小孩拿起手电就往那边走，一边走嘴里头一边骂，说：“小兔崽子，我找你家大人了啊，让你爸回去揍你去，赶紧走。”他这边喊着，那边数数的声音呢一直没停，从一数到十。到时就停，开始重新数。嗯，越数越快，声音啊还带着点笑。爷爷拿着这个手电，很快就走到了这个库房的门口，一拉那卷帘门，所有的声音戛然而止，踢毽声、数数声都没了。这个厂子里的库房啊，几乎是空的。只在角落里摆了一些非常陈旧的那些化工设备。爷爷探进身来啊，拿这个手电一晃，就发现库房的正中间四四方方的摆着一张木椅子，上面啊盖着好些那种白色的塑料布，防尘用的。爷爷一抄手，就把那塑料布给掀起来了。暴土扬尘的一瞬间啊，这库房里全是灰。呛得爷爷直咳嗽，塑料布下面啊，有一个破破烂烂的布娃娃放在椅子上。与此同时，院子里的大黄撕心裂肺的跟那儿狂叫起来了。爷爷吓了一跳啊，转身就要出去。就在这个时候，他清清楚楚的听见后面传来了一道小女孩的声音，在叫他：“爷爷。”老头心里啊，咯噔一下，一回头，就瞧见那把椅子上笔笔直直的站着一个小女孩，哟，长什么样没看清，就瞧见脚上穿着一双红色的小皮鞋。我操，这不吓死了？爷爷确实吓个好胆的，嗯，就这一下啊，什么都不知道了，晕过去了，嗯，再醒过来啊。自己正跟医院躺着呢，这个俩儿子站在这床前，老张呢站在这个床角，俩儿子就话里话外的啊，就有点数落这老张，嗯，说您您非拉着我们家老爷子看大门，他都多大岁数了还看大门啊、嗯？这个老张这也委屈，你说这你们家老爷子这非要跟着我不让，你说这很委屈啊？他那么大岁数。我让他来，他就来啊,啊
，说不出来道不出来的。爷爷这边啊，昏昏沉沉的，哎呦哎呦的，这就醒了。这几个人啊，赶紧就围过去了。爷爷摔倒的时候啊，磕着脑袋了，这会儿正缠着纱布呢，有点糊涂了。一会儿说：“我这是不是死了？”一会儿说：“哎呦，忒吓人了。”这老张就问他：“说你这到底是咋了？我瞅见你的时候啊。”你就跟这个仓库前面躺着呢，叫你你也不醒。爷爷这回就坐起来了，抱着这脑袋呀，琢磨了两秒，就跟他说：“说老张，这夜班我是上不了了。嗯，你也别上了，这厂子里啊不干净，闹鬼啊！人、哎、家俩儿子听了这话，当然是不信了，觉得老头就是睡糊涂了。”老张倒是一拍巴掌，说：“你看我说什么来着？嗯、是不是闹鬼？啊，说不上了，说咱哥俩都不上了。嗯，本来也不应该上去，俩拆迁户，你说没事捣什么乱去？<笑>就是啊，说爷爷这会儿啊，还惦记着他那大黄呢。嗯，就跟这俩儿子说，说你们得把大黄给我弄回来，我可不能让他跟那儿待着。那俩儿子就说，说这狗啊太大了，养不了，没法在这个城市里面待着。说。”爷爷就不干，说那不行，说绝对不能让我这大黄跟那种虎狼之力待着。是，俩儿子就只能是敷衍着说，行吧，那你等我问问，咱先把你的这个状况给调理好了。这老头啊，虽然是摔了一下，但其实呢，身体没啥大事儿。住了两天院，观察观察，就给接回家去了。回家之后啊，这脑袋呀、什么腰什么的，这摔的地方都好了，但是啊。那条腿还是不得劲儿。一开始呢，是一圈红疙瘩，就跟荨麻疹似的、嗯。后来啊，就开始肿，一边大腿比另外一边粗了一圈紧接着就开始疼，整宿整宿的啊，疼的睡不着觉。这没办法呀，又给拉到医院去了，啥检查都做了 ，B 超一拍，说里面啊全是积液。说您这个可能得看看，等什么时候做手术，把这个积液给抽出来啊，要不然这样确实是您这腿弄不好得截肢。哟、哎，<笑>可能也是这大夫啊说话有点严重，嗯，也吓唬他啊。老头一听这个，说那真是吓坏了，说那你们这边赶紧着看看什么时候给我手术，赶紧把这个给我治治吧，可不能给我截肢了、嗯。去各大医院呀看了好几回，始终确定不了是个什么病。这老头一瘸一拐的。这个在家待着，又不得劲儿了。嗯啊，心情不好，腿也难受，就说要大黄，说赶紧把大黄给我弄过来。这俩儿子，这实在是拗不过自己的老父亲啊，就偷着给这大黄啊又弄回来了。坐电梯的时候啊，还遮遮掩掩的，生怕让邻居给举报了。这大黄啊也特懂事儿，可人心疼，要不然这爷爷怎么这么喜欢他呢？可能啊，隐约知道自己不招人待见，哎，这整天啊夹着尾巴也不叫唤，啊，嗯，干什么都尿悄的，是，绝对不吵人，是，也被抛弃两回了嘛，啊，是吧？那你这个狗来了，这无形之中啊，就又多了一个任务。这俩儿子本来是倒班照看自己这老父亲，现在呢还得连带着遛狗。嗯，有一天晚上啊，正好是赶上我这朋友的二叔。倒班照顾自己这老父亲。嗯啊，这天晚上，老头正跟床上听匣子呢
，估计是可能是听一听话茬的灵异故事。是啊，儿子在客厅啊看电视，突然啊，这老头就坐下来了，说：“你听，有人敲门。”嗯，紧接着呢，大黄就开始叫，但是我这朋友的二叔啊没听见。嗯，就朝这个大黄嚷嚷一句，说：“赶紧闭嘴，你吵着邻居啊！”扭脸呢，又跟自己爹说：“哪有人敲门啊？您听错了。”爷爷说：“说你听，就是有人敲门，这个敲门声啊，跟那天我在厂子里听到的一模一样。”哟，啊，我这朋友这二叔就觉得这老头犯糊涂呢。嗯，我坐在门口，我没听见呀、啊。是啊，这是第一天晚上七点多的时候。到了第二天晚上啊，夜里两点，大家伙都睡觉了呀，整个楼都非常安静。我这朋友的二叔呢，为了照顾自己的老爹爹，在这个卧室他爸的这个床边上搭了一个行军床，也跟那盖着被子，睡得正香呢。突然就听见啊，这个老头起来了，说又来了，又来敲门来了。嗯，然后睡在客厅里的这个狗。又开始狂叫，嗷嗷的，给这二叔吓了一大跳，赶紧着又朝那个狗嚷嚷一声，让他闭嘴，扭过脸来又问他爸，说：“爸，你这到底是怎么了？我这睡得好好的，哪有人敲门啊？”这爷爷就说：“说你仔细听，外面就是有人敲门，你真没听见吗？”这二叔说：“我真没听见，您这要是干嘛呀？”嗯，啊，属实是有些受不了了。这么大岁数作妖，他、啊啊、可不嘛！哎，这是第二天，到了第三天晚上，又是两点多啊，嗯，又来一出，夜里又开始了，老头又是啊，腾的一下就坐起来了。这回呢，这二叔啊没睡着觉，正搁那看手机呢，嗯，果不其然又让他追着自己这老爸爸作妖呢，嗯，他爸一坐起来啊就开始说说你听，外边又有人敲门了。快把门插上，赶紧把门插上，要不一会儿该进来了。我这朋友这二叔啊，这回是真烦了，连续三天谁受得了啊？是没睡着一个好觉啊？闹啊，得有失有赏、啊。对，怒气冲冲的走过去，一下就把这个大门给拽开了。外面当然是空荡荡的楼道了。嗯，这个声控灯伴随着他开门发出的这个声音，哎，就亮起来了。二叔呢，就指着这个楼道，就问他爸，说：“爸，您看，外边哪有人？”就在这一瞬间啊，大黄就疯了，开始在这屋里来回来去的窜，茶几、杯子撞的啊，叮啷作响，玻璃碎了一地。二叔吓了一跳啊，就赶紧过去啊，抱着那狗头，就摁着他这嘴。就别让他叫啊！这大夜里的，嗯，邻居一会儿该有意见了。然后啊，这大黄，他大呀，劲儿也大，就在二叔的这个怀里一直挣扎，带着他一块儿在这个屋里哐哐乱撞。啊，这个二叔啊，够弱小的<笑>啊！这时候呢，他就听见啊，老头坐床上开始呜呜哭，说这怎么办呀？天天来，妈呀！天天来，二叔这一回头一分神的功夫啊，这大黄就挣脱开他的束缚了，就跑到老头那屋去了，上了床就开始往老头被子里头扎
，啊，老头加狗吓得一块哆嗦，嗯，哈、啊，这二叔啊，真是烦的无语了，简直、嗯，就说爸，您这有完没完啊？老头还是跟那儿呜哭，说大黄啊，这不是要咱爷俩的命吗？嗯，大黄就跟老头的这被子里发出那种动物受惊的那种呜呜的声音，一边呜呜一边哆嗦，嗯，最后啊。没办法，倾了举家之力吧、嗯，啊，从这个河北请了一位大神过来。哦，当时我这朋友啊，岁数比较小，就没去观摩这些事儿。后来呢，还是听他爸爸说的，就说啊，他爷爷那条腿那会儿已经开始有溃烂的这个迹象了。这大神啊，进屋之后，听他爷爷把这些天的遭遇说了一遍之后。他俩儿子不相信，但是大婶儿啊听得非常认真。先是看了看他爷爷那条腿，就非常云淡风轻的说了一句话，说：“那玩意儿啊，就是拖着你这条腿进来的。”哦，全家人呢一开始还没听明白什么哪玩意儿啊，什么叫拖着一条腿啊？说那大婶儿啊，就指着他爷爷那一圈的红疙瘩。和那个溃烂的痕迹，就说，就这一圈看见没？那小孩就是抱着你这条腿让你带进来的。我操！说完这句话之后啊，这爷爷的这个反应就是可想而知啊，真他妈是吓坏了。最后啊，据说这件事儿在当年啊，花了二十万才平。哦。我这个朋友呢，一直都不知道具体这件事儿是怎么解决的，就知道啊，给他爷爷拉河北去了。哦，过了两个月才回来。好在呢，他爷爷这个一直到现在啊，身体都还挺硬朗的。哦，他就给我讲了这么一件事儿。这个也没少花钱，是吧？也加上啊，他们家有钱，这大神啊也敢要，是吧？我觉得啊，比较幸运的啊，是那老张。啊，你想啊，那么空旷一场子，自己去看大门去，肯定害怕嘛，是吧？就你朋友他爷爷啊陪着，其实也算是帮这个老张啊挡了一灾，要不然就是这老张这个被小孩捆着了。嗯，反正我听我朋友说啊，就是他爷爷经过这件事儿之后啊，这个奇老是无比，就<笑>也不当那个闲云野鹤了，啊，不不当了，而且啊非常惜命。比如说这个之前啊，老觉得。有什么头疼脑热的，那当去什么医院呀？我我喝点热水就好了。现在啊，就老往医院跑啊，并且啊，这个非常听这个俩儿子的话，儿子让干嘛就干嘛，不让干嘛绝对不干嘛啊，也跟这个楼房里住的非常适应了啊，这个也绝对不大夜里或者什么的去哪儿乱跑去了，就是吓着了啊。是这人呀、啊，还是得经历事儿是吧？这不经历事儿啊，没法成长。<笑>这就跟教育这个小孩一样，你说呀、啊、不让他碰电门啊，你说呀、啊、不管用，就电他一下，电压一回就老实了，是吧？这个老人呀、啊，其实也一样，其实也不光是老人，成年人不也是吗？啊，所有人都是啊，这吃一堑才能长一智，是吧？你这个光靠嘴来说啊，他不信，那都成圣人了，是吧？啊，是。我觉得啊，俩拆迁户，你说没事去值班去，是吧？关键是啊，也没多少钱。最关键的是啊，你这朋友他爷爷一分钱都拿不着，这么大岁数了还盯夜班啊？嗯，有的老人啊，他他不服老，他觉得
我就老了，我对这个社会、对这个家庭啊，乃至对我个人就就没有什么作为了。那那不行，我看大门，我是不是也算是为这厂子做贡献，或者说实现我个人的这个社会价值？就是最开始啊，你说他爷爷比较这个闲不住嘛，对吧？嗯、我以为啊，自己去这公园啊相亲去了，你找后老伴儿去了，找一后老伴儿去。哼，其实其实要找一后老伴儿啊，那、这个如果说他俩儿子同意还行。如果要不同意啊，还不如让他爹经历一次这个呢，<笑>多闹心啊！这经历啊，反正让这老爷子也长记性了，是吧？是。我觉得啊，胆儿也挺大的。要是我啊，我才不去呢！我就在屋里边待着，外边这个爱怎么敲门怎么敲门，我才不去呢！我挣多少钱啊？啊，为厂子就卖命，不值当的，是吧？人家可能觉得。我在这个岗位呢，我就得干这个岗位应该干的事儿。是，你说的呀、啊，也有道理。行吧，我来分享一个故事啊。呃，这个故事呢，是咱们一个听友给咱们分享的。咱们听友啊叫小张，三十多岁，广州人。长得呀，确实挺帅的，梳一小油头，那倍儿精神。这个小西服穿着啊，立正的。嗯，他说呀，他自己经营着一家这个玩具公司。其实我最早听到这个开玩具公司的时候啊，我觉得啊是一小作坊，比如说弄点什么娃娃舞的啊，手绢舞的啊，这个小玩具什么的。后来一打听啊，就是我详细问了一下啊，乐高，哎，那倒不至于啊。人家这公司啊是一个科技玩具公司，嗯，这个具体的商品啊有这个无人机，嗯，机器狗，嗯，就那种智能机器狗，反正啊一句话，实力雄厚。那机器狗啊，有点囧，我觉得长得会后空翻啊、哦，我知道那个，而挺厉害的啊，嗯，他就说呀、啊，他经历了一件事儿，让他呀、啊、非常害怕，嗯，细思极恐，嗯，到现在啊他也弄不清到底是怎么回事儿。那说出来，大家帮他分析分析。是一会儿啊，咱们分析一下。等我讲完这故事啊，这故事啊，大概发生在三年前。嗯，咱们这听友啊，别看这个事业有成，也三十多岁了啊，他有一个爱好，就是喜欢玩车模。不是这个，你别这种眼神看着我啊，是汽车模型，不是那大长腿啊。玩哪个都行。这个几乎所有的汽车模型啊，他都有，只要他喜欢。多少钱都买，嗯，也加上他确实有钱嘛。他跟我说啊，说这个汽车模型啊，有一个圈子，都是拥有着这个爱好的人啊聚在一块儿了，嗯，有一个论坛。他呀玩的不错，也加上这个刚才不是说了吗？也有钱，这个什么限量版的都买嘛，自然而然啊，他在这个圈子里边啊就小有名气了，也加上这个长得帅还多金，于是啊，经常有一些小迷妹加他微信，就是想认识他嘛，嗯。其实也算是他的粉丝嘛，对吧？他呀，其实也尝试着交往了几个粉丝，但是啊，这时间一长，他就觉得这些女孩啊不懂他，嗯，只图他钱和颜值，嗯，就对于车模啊，这些女孩啊什么都不懂。他说这哪行啊？啊，这于是啊，时间长了就分开了，直到有一天发生了一件事儿啊，改变了小张的后面的生活。就有一天啊，这小张在这个汽车模型的这个论坛上啊，这个冲浪的啊、嗯，那个四处浏览着，嗯，他就发现有一帖子呀、啊，写的特别专业
，并且啊，这个帖子写的这些观点以及喜好啊，都跟这小张啊惊人的相似。哟，这小张这一看，什么都别说了，加好友呗，立马啊就加了好友。结果没想到啊，刚申请好友不到两秒钟，立马就通过了，追着他呢、啊，说明啊对方也在线呢。嗯，这小张就立刻跟对方就聊起来了呗，越聊越投缘，哎，就觉得啊对方真是知音。嗯。我们俩呀、啊，不就是这个钟子期和俞伯牙吗？啊，高山流水。嗯，于是啊，这小张就管对方要了一个微信，对方啊也非常痛快的答应了。结果这小张啊加对方微信好友的时候啊，给了他一个惊喜。嗯，对方竟然是一个女孩。嗯，这小张就赶紧问啊，这个对方的年纪啊，女孩说二十多岁啊。嗯，让这小张啊高兴的直拍大腿。这不就是给我预备的吗？是啊，后来啊，通过这个聊天除了对方这个性别、年龄啊，都知道了。这小张啊，还了解到对方啊叫瑶瑶，在美国上大学，嗯，并且啊单身。哟，这接下来的几天嘛，这小张啊就每天都跟这个瑶瑶啊聊天，越聊越投缘，并且啊还觉得这个难得的默契啊、嗯，这不就是世界上另一个我吗？哎呦呵、啊！于是啊，这公司的事儿啊，他也不管了。爱咋咋地啊！我呀，寻找爱情去了。嗯，瑶妹，每天脑子呀都是瑶瑶。其实你别看小张这爱好啊，比如说玩车模什么的啊，显得比较宅啊。这个小张啊，其实挺浪漫的。嗯，他在没有告诉这个瑶瑶的情况下啊，直接打了张飞的，直奔美国去了。找他去了，啊、找瑶瑶去了，打算啊给瑶瑶一个惊喜，并且啊。还带了一个限量版的汽车模型啊，说送给瑶瑶。他心想着，你说这个在美国见面本来就高级，对不对？我再送他这么贵重的礼物，你说他不得爱死我啊？啊，小张这个想法啊，有些屌丝了，<笑>并且啊，也聊了好几天天了，我们这关系啊，也该定定了，你该领证了。是是，行的话呀、啊，明年就结婚。<笑>是不是连孩子叫什么想啊？张瑶瑶<笑>是。张爱瑶嘛，是吧？嗯、是也挺好听的。男孩就是遥远的瑶，女孩就是王字旁的瑶。嗯，对。反正吧，什么都别说了啊，就飞到美国去了。他飞到美国落地的时间啊，大概是晚上十一点左右啊、嗯，是美国时间啊，晚上十一点左右。他飞到美国之后啊，他想的是不能直接见瑶瑶，为什么呀？十几个小时的飞机，这个头发啊油了吧唧的。没样啊，没样这衣服呀、啊、都做皱了啊，脸啊跟油饼似的。你说这玩意儿怎么见这个我未来媳妇儿啊？是吧？我呀提前住一天，好好啊休整一下。你说那多完美啊，是吧？嗯。然后啊打车啊直奔酒店去了。在这路上啊，这小张还想跟这瑶瑶啊再聊会儿天结果呀、啊、对方不回了啊，谈语音啊也不接，打电话啊还是没人接。嗯。其实啊这事儿挺尴尬的。<笑>啊，你说这个来都来了、啊，我都来美国了，结果对方不见了。嗯，小张一想也没办法呀、啊，就先办入住呗，对吧？他到这个大堂去办入住的时候啊，发现这个大堂啊，一个人都没有，只有一个前台还对他爱答不理的啊、嗯。估计啊，这个美国这个服务行业肯定是没有咱们中国这个二十四小时便利，是、嗯、大夜里的没人去。他就开始办入住嘛，拿到了这个钥匙、嗯、就开始去找房间。就在他拿到钥匙之后啊，奇怪的事情就发生了。嗯，他这个房间啊在三层，他就坐着电梯来到了三层嘛。当他走出电梯的时候啊，他发现这个楼道啊一个人都没有，并且这个灯光啊调得特别的昏暗。
还是那种黄色的那种小灯泡似的感觉。那看来这个酒店有点年头了。是，他就开始找自己的房间。他走着走着呀、啊，他就发现他这个走廊的中间站着两个女孩嗯，背靠背站着，穿着唐装，是中国人。这两个人啊，开始扭过头看着他，冲他笑，而且啊，表情特别僵硬。这让小张啊有点不知所措。其实啊，他当时也不觉得特别害怕，就觉得有点奇怪，他就想着赶紧找到自己房间得了。结果啊，他发现按照这个房间数字的顺序啊，这个房间就在这个走廊的尽头，说白了就是咱们平时说的尾房。哎呦，你想啊，刚才我说了，这两个女孩站在这个走廊的中间，她的房间在走廊的尽头，得穿过去，也就是说，她得路过这两个女孩。嗯。这时候啊，他一咬牙，告诉自己：“草拼了，毕竟俩女孩嘛，能怎么着我呢？是吧？”嗯、他就冲着这两个女孩啊走了过去。当他经过这两个女孩的时候啊，这次呀、啊、看得真真的。嗯，他就看到这两个女孩啊表情啊依然没有变，依然是非常僵硬的那种笑容啊。他呀就明显感觉到这两个女孩啊盯着他，这个脸啊一直随着小张的这个移动的位置啊所扭动着。嗯。这时候，小张啊吓得也不顾面子了嘛，撒腿就跑，跑到了自己房间的门口，拿出了钥匙。当他开门的一瞬间啊，他扭头看了一眼楼道，这时候他发现人没了。嗯，他赶紧进了自己的房间，然后把门反锁了，嘴里啊一直念叨着“阿弥陀佛，阿弥陀佛”。虽然他心里特别害怕呀，但你说这个大晚上的还在美国，能怎么办呀？嗯，他能做到的是啊，就是别开门。然后啊，他就克服着心中的恐惧，赶紧洗洗睡了呗，是吧？明天啊，还得见瑶瑶呢。嗯，这才是正事儿。后来啊，就在小张睡觉的时候，他刚睡着，他就发现啊，腿就是那种神经性反应，蹬了一下。嗯、哦，他的身体怕他死了啊。反正咱们经常都会出现这种情况嘛，对吧？嗯、结果就这么一蹬啊，嗯，他就发现啊，自己站在床边了，并且啊，是裸体着，他就看着床上躺着一个人。这时候他吓傻了，这不就是我自己吗？哦，这时候小张啊就意识到自己是不是灵魂脱壳了。哟，接下来这小张的一个动作呀、啊，其实挺可爱的啊。嗯，他想着，既然自己这个灵魂出来了嘛，嗯，那就得回去呀、啊。嗯，于是啊，他也躺在床上。嗯，他摆的这个姿势啊，和床上躺着那个人的姿势啊一模一样。啊、哦，他的意思啊，这样不就回去了吗？嗯。但是啊，没有任何用。就在这时候，他看到手机啊突然亮了，嗯，是瑶瑶给他弹语音的，啊，他就下意识的去接，结果他一接的时候啊，他发现他的手啊穿过了这个手机，也就是说他是一个透明的状态，嗯，结果他一着急就醒了，发现啊这是一个梦，但他感觉啊自己还在这个梦境中，还没有回过神儿似的，就心想着啊这个梦啊太真了，嗯。这时候他一看表，凌晨夜里三点了。他再看看手机，还真是瑶瑶给他弹了一个语音。嗯，他没多想，他就赶紧给这个瑶瑶啊拨了回去。结果对方啊也没有接，然后他就打电话，打电话呀、啊、也没人接。他就想着那怎么办呀、啊？这个继续睡呗。嗯，结果到了第二天，他依然联系不到这个瑶瑶。嗯，其实啊，要是在国内，他要是觉得实在联系不到了，那就算了。那你说这个美国我来都来了，十多个小时这飞机都坐了，我再回去，是是不是有点这个？中国人就怕这四个字嘛，来都来了。嗯，是
最后啊，他抱着唯一的希望，他知道瑶瑶的大学在哪儿。嗯，他心想着去这个大学里边，我找找你去，是吧？你不见我，你也得说一声啊，对、啊、吧？给我个说法。这不联系了，你也告诉我一声。再说啊，我还给你准备礼物了呢。啊，对，这跪着呢，这东西。后来啊，他就来到了这个学校，找到了学校的老师嘛，求爷爷告奶奶嘛，也送了不少东西。他发现这美国呀也一样。啊、哦，那个收礼啊，就办事儿是吧？嗯，后来就让这个学校就帮他查了一下这个瑶瑶的学籍，发现啊，并没有瑶瑶这个人。哟，后来啊，至今到现在，瑶瑶这个人啊，就像是人间蒸发了一样，再也没有联系过他、嗯，并且啊，在那个车模的论坛上啊，也再没有出现过。哟，所以咱们这听友就说，你说这个是一个什么样的事儿啊？对吧？我大老远找他去，结果再也联系不到了。其实我觉得啊，咱这听友啊，也不用想太多。这个瑶瑶啊，我觉得就是个人。嗯，我觉得是什么呀？这个瑶瑶可能是对他说谎来着，比如说说自己是什么美国的这个大学生，哎，怎么怎么样的家世也好，或者也有可能连这个微信的这个照片可能都是假的。关键是这瑶瑶也不知道他来美国了呀，他也没说呀，对吧？哦。所以他就结合于他碰到那两个女孩，就是说这个背靠背的那个，嗯，再加上他做了那个梦，然后紧接着瑶瑶就不见了，他就觉得是不是一种巧合，还是一种阴谋？我觉得他想的有点多，我觉得这两个事儿可能没有什么太大的联系。那就那么巧，这瑶瑶正好就不见他了。关键是我还给他带礼品了呢。我还想跟他结婚，也就是说什么呀？你想啊，咱们听友这个三十多岁，事业有成啊，他不是傻子是吧、嗯？肯定是这俩人啊聊得特别好，嗯，他才动心的。也没准这瑶瑶啊，压根儿就不是女的，是一个大汉逗他玩呢。要不然就是啊，这个女的呀手腕比他高很多，向下兼容他呢，没瞧上他。要不然啊，就是这个小张身边的哥们儿跟他开玩笑呢，啊、哦，后来知道这个小张啊动心了、哦、啊，去美国了，去美国了，真找他了，嗯，这事儿啊瞒不住了，于是就不联系了，有可能，结果没想到这个小张去了美国，哎，还碰见鬼了，你这个呀比较像阴暗的秘密，感觉，<笑>你要这么说啊，也有可能，但是我觉得就这么巧，其实你要是小张的话。你希望这个真正的真相是哪一种呢？到底是比如瑶瑶是个鬼，还是他就是个人，然后身边人跟他开玩笑？你觉得哪个会让你好接受一点？是个鬼<笑>啊！你别耍我<笑>啊！关键是我大老远去美国十几个小时啊！啊<笑>就是宁愿这个瑶瑶是个鬼，也别是这个比如身边的老郑老李假扮的啊。不过啊，通过这个故事的细节，我觉得。是哥们儿的情况比较小，这个概率比较小。为什么啊？你想啊，故事当中说了好几次谈语音，也就是说之前应该打过电话。还有一种可能啊，你不也说了吗？这个小张啊，为了这瑶瑶是吧？公司也不管嘛，是吧？我这个事业呀，我暂时我先搁置了，我不管了，我我就是要找我的真爱去了。嗯，有没有可能是这个小张公司的竞争对手？比如说。他这个发明一个老何牌的无人机，那公司呢发明一个老郑牌的无人机。你不喜欢这个车模吗？哎，我送你一个
真人版的车模。你是说下蛊了？就是找了一个这个女孩是吧？去这个勾引她，然后呢，车模这个东西，她的竞争对手，哎，是吧？可能也懂，嗯。然后我给你写一套文稿，你就按这个去跟她聊就行了。那干嘛不见面呢？怕被戳穿？那不好解释了，是吧？嗯。反正咱们的听友啊，就跟我说说让咱们呀、啊，这个分析分析，因为咱们平时不是老录这些灵异故事嘛，对吧、嗯？看看能不能分析出来。属实是不好解释。看来啊，失败了是吧？是。反正这个故事啊，我觉得挺细思极恐的。就你说这个楼道里边那俩女孩，其实挺吓人的，表情那么僵硬着，就冲你微笑着。是啊，还。背靠背穿唐装，嗯，尤其是那个楼道光线还特昏暗，挺吓人的。嗯、接下来我给大家分享这么一个事儿啊，还是咱的一个听友投稿，一个女孩投的。这位听友呢岁数不大，也就是二十五六岁。我看那个微信头像啊，长得着实挺漂亮。嘿啊，他分享的啊，就是自己大概是五年前大学刚毕业的时候经历的一件事儿。嗯，这个小姐姐啊，北京人，那会儿啊大学毕业，家里头也没催着她找工作，每天呢就跟家里头玩会儿游戏，跟朋友逛逛街什么的，过了很长一段时间这个非常逍遥的日子。呃，她通过玩这个网游啊，认识了一个男孩儿。嗯，那男孩玩的是个法师。哦，哎，就觉得玩的不错。从这个网上聊了几句，觉得挺高冷。因为这个小姐姐长得不错嘛，又年轻，身边总是围绕着一些追求者，难得碰上一个对她这么高冷的，就老想找她聊天去。这性格好，这贱啊！别这么说啊。呃，后来呢，有一次啊，他们这个游戏的工会，嗯，组织线下活动。哎，就见了面了。这一见面啊，小姐姐实话实说就不行了。哎呦，那男孩啊，一米八的个儿啊，长得白白净净的，挺帅，皮儿啪的啊，小金城武。嘿，啊，实话实说，心动了，嗯，喜欢了，就觉得怎么着我也得拿下，嗯，没他就不行了、嗯、啊。就开始啊，展开了这个主动的攻势啊，也不高冷了啊,啊。说他们这个工会啊，好多个女孩都相上这男孩了。嗯，是金城武吗？啊，对，都对他有意思。最后啊，还是咱这个小姐姐靠着这个过人的，算是一种撩人的手段吧、嗯，以及这个出色的外貌，嗯，把这个小金城武给拿下了。嗯，主要是外貌啊，这俩人啊。就确立了关系了。嗯，实话实说，这男孩啊，一开始对咱这听友没啥太大意思，嗯，就不冷不热的。虽说是确定了男女朋友的关系，也绝对到不了那种嘘寒问暖的程度。一切还都是咱这个听友主动着。是，那毕竟对方是金城武嘛。啊，对。谈了一段时间之后啊，咱这听友就想搬过去。跟他一块儿住，说是我想你，我得二十四小时时刻见着你。实际上呢，还是有点担心。这男孩毕竟长得太帅了
平时呢对他稍微有点爱答不理的，他呀怕这男孩自己在外面，再给自己找几个妹妹，懂招花引蝶的啊。对，这男孩果不其然，一开始啊是拒绝的。嗯嗯，说不行，我这个习惯了一个人住了，我不想这个让你过来。但是呢，架不住这个小姐姐三番五次的要求，嗯，最后啊还是同意了。嘿啊，俩人呢好说歹说的就同居了。人这男孩啊也是北京人，自己住在八宝山那边住一个大宜居，哎，条件呢也不错。俩人同居之后，一开始啊什么都不错，什么都挺和谐的。男生虽然依旧对她不冷不热的，但是架不住长得帅。嗯，咱这听友看见就高兴。嗯啊，这男孩啊，大概比他大个两三岁，家里头呢也趁点钱，平时也不上班，就跟家打打游戏，看看电影，刷刷美剧，非常不爱出门。平时跟家待着的时候啊，就把这个客厅的窗帘和卧室的窗帘拉得严严实实的。哦啊，咱这个听友，他年轻啊，然后小姑娘又好美，愿意出去溜达溜达去，就觉得你这岁数也不大，整天过得跟这个吸血鬼似的，你这不行啊，就非拉着她男朋友啊，跟她出去逛街去。嗯，她男朋友也架不住她死魔，说那就去吧，去逛街啊，俊男美女啊，走在街上，所有的人都看他们。嗯，但是实话实说，听友心里啊，真骄傲。是。扭脸看她男朋友啊，确实是帅，年轻，皮肤又好，在这阳光底下啊，就觉得那个皮肤薄的都透光，嘿，真是太好看了，嗯，跟禅意似的，<笑>是，在一块儿一段时间之后啊，她就发现她男朋友老是随身带着两个手机，哦，有事儿，你看。就常规的都以为可能是有个小号什么的，嗯、但是啊，她男朋友这两个手机，一个是五六年前就是咱们刚兴起用的这个苹果智能手机，还有一个手机是那种比老式的小灵通稍微先进一点那种屏幕特别小的彩屏手机，嗯，看起来啊有点岁数了，嗯，这个手机上啊还贴着那种贴画。就一看这个手机就不是现代的产物。嗯，他一开始呢就觉得挺新鲜的，说这是干嘛考古啊，就很奇怪，就想拿起来啊玩玩，嗯。那是他第一次看见她男朋友急了，哦，就不让他动这手机，俩人还因此呢小吵了一架。嗯，他女朋友就觉得一个手机你至于吗？干嘛这么凶啊？她男朋友也不理她。经过这件事儿之后啊。他就偶尔就发现啊，两个人一块住嘛，小姐姐爱美，就把自己的这些化妆品什么的也都搬过来了，放在那个桌子上。他就经常发现啊，她男朋友偷偷看她的化妆品，什么兰蔻粉底液，然后口红舞的，杨树林舞的。嗯，他当时就觉得啊，这是不是要偷偷送我礼物啊？看我口红色号呢吧？嗯。啊，看我这个粉底液的色号呢，心里头还有点高兴。是这么想也对、嗯、啊。后来啊，果真就在她男朋友的衣服里发现了购物小票，啊，这个某某购物中心，沈奈奥的，嗯啊，就觉得高兴。那我就等着呗，肯定是要给我一惊喜。等了半个月
没信儿了，嗯，开始不高兴了，说嘛呢？合着不是送我的、嗯、啊？你说哪有这样的？后来啊，更过分的是，有一次她开着她男朋友的这个车去超市买东西去，东西多啊，说放在这后备箱里吧。一打开后备箱，在这个后备箱的角落里，发现了一条跟她一模一样的裙子。哦，吊牌都没摘，他当时就惊了，就心想说：“为什么呀？你找小三儿还得 cos 我，嗯，什么都跟我来一样的。那你找小三儿干嘛呀？就是啊、嗯，你找我不就得了吗？就是啊，就心里头就有气，嗯，但是啊，还是喜欢，是，就忍着就没说这件事儿。是我为什么搬过来跟他住啊？不就是觉得他长得肯定招蜂引蝶吗？”就是心里头其实已经做好这个准备了，说毕竟现在还愿意跟我在一块儿，是吧？那就得了呗。结果啊，事情愈演愈烈。说有一天晚上啊，俩人这个关了灯，浪漫一下呗。嗯，在这个卧室这个行房的时候，这个小姐姐这个到了开心的时候呢，这个手一摸，就忽然摸到啊，她男朋友的这个后腰上。有抓痕，就是麻愣的一道子一道子的抓痕。哦，当时就急了啊，一下就把她男朋友给推开了。打开灯一看啊，这个果不其然，这个白花花的这个后腰上，这皮肤上就看见啊，红红的三大六子，全都是那种被长指甲抓出来的痕迹。嗯、嘿，会玩啊，啊挺激情。然后就把她这男朋友这个身上这零件又翻了翻，就发现啊，大腿根儿那儿还有几道子。嘿，坐实了。就是说，这也欺人太甚了吧？我还没让位呢。嗯，你说你们俩这干嘛呀？这是，俩人就吵呗。她跟这边歇斯底里的朝她男朋友嚷嚷，她男朋友啊也不说话，就坐在床边开始抽烟。嗯，灯光底下。烟雾缭绕的，金城武啊，是真帅。<笑>嗯，就是他呀，实在是馋人家的颜值和身子。嗯，真的是不想分手。这会儿呢，就给自己台阶下，说算了吧。我觉得你这可能也是第一次，我原谅你了。嘿，啊，说你下回别这样了。她男朋友啊，没说什么，就先上这个厕所洗澡去了。嗯，他就坐在这个床上，就开始琢磨怎么开始跟这帮小三儿这个斗智斗勇。他在这边琢磨呢，就隐约听见啊，她男朋友这时候其实已经洗了挺长时间的了。按理说，一个这个男孩洗一个事后澡，其实应该挺快的。嗯，但是她男朋友洗了很长时间，并且啊，这个水流声一直哗啦哗啦的，也不关。他透过这个水流声啊。就隐约听见她男朋友在里面跟谁说话呢？哦，她一开始是觉得是不是打电话呢？听着那个语气啊，非常着急，非常激动，就像是在跟人吵架一样。她就看了看这床头柜啊，发现她男朋友的两个手机都在外边呢。哎，那她男朋友在厕所这是干嘛呢？她就有点奇怪，并且啊。看到那个老式的旧手机，好不容易逮着一个机会啊，他实在是太好奇了，就把那个手机拿起来了，抠开后盖看了看啊，发现里面
，没有电话卡，哦、就是一空壳，打不了电话，也接不了。他就翻了翻这个手机里的内容，啥也没看见。这无意中啊，就翻到了这个设置铃声的地方，就点开听了听，那是一个彩铃，录制的一个女孩的声音，说：“臭猪，快接电话呀！”嘿。家伙，这个男朋友真会玩啊,啊！咱这个听友当时心里头就气的呀，嗯、就真想把这手机给摔了，就觉得这女的肯定不是好东西，是狐狸精，这太生气了、啊。但是呢，他忍着没再继续发作。今儿晚上已经闹一起了，还有什么证据能比这个身上的痕迹更能叫捉奸在床呢？是是吧？就忍着想的是啊，我总有一天我能感动你。嗯，那、啊。就这么着啊，又过了俩月，这男孩啊过生日，嗯，咱这听友就想着，我得给他一惊喜吧，是，精心的啊，把这个家里头打扫了一遍，亲手呢做了几个菜，这个小蛋糕、小玫瑰、香槟、蜡烛什么的全都摆上了，好家伙，这氛围组啊全都到位了啊，小道具什么的，难得啊，这天她男朋友出门了，也没告诉她去哪儿了。他在这边啊，忙活了一天，眼见着天都黑了，嗯、男朋友也没回来，说给他男朋友打一电话吧，也不接，尴尬了，尴尬了，觉得真行，嗯、大生日的你这么放我鸽子，是啊，过分了。嗯，后来啊，大概是夜里十一点来钟，她男朋友回来了，穿着一身的这个黑衣服，还戴了一黑帽子。进来之后呢，就明显的感觉到啊，情绪非常不好。她这个一腔怒火是吧？正要朝她男朋友发火呢，瞅见这一身黑，衬的那张脸呀更白了，就觉得算了，忍忍吧。确实是非常帅。她男朋友换鞋的时候呢，她就发现她男朋友这个鞋底上啊有好多泥，也不知道上哪儿是踩的，就问说你去哪儿了？她男朋友啊也不说话。不说话，那咱这个生日过不过呀？她男朋友也不理她，进屋啊，人睡觉去了。哦，你说这一天这过的，嗯，很难受，只感动了自己。对，只感动了自己。经过这一天之后啊，她男朋友就变得更奇怪了，总是对着电脑啊聊 QQ。哦，他一来就赶紧把这个页面给关了。啊，这个种种迹象这显示啊，肯定是分手。不远了，是要摊牌了。她在这边啊，就犹豫着怎么再挽留挽留她男朋友。嗯啊，再找人这么帅的呀，不容易了啊。这天夜里啊，她在这边啊，迷迷糊糊的也没睡着，心里头有事儿啊，就隐约就听见啊，她男朋友起来了，嗯，到这个阳台上打电话呢。她也听不太清啊，就听着那边好像是在吵架，她男朋友情绪。非常激动，就跟那边啊声嘶力竭的跟那吼，但是呢，这边拉着窗帘，关着窗户，她就能透过那个小缝看见她男朋友的举动，什么话都听不见。嗯，声音呢嗡嗡的，听不太清楚。她在这边啊又实在是懒得起来。过了一会儿呢，男朋友打完电话了。这会儿啊正是夏天，他们家这阳台呢奇热无比，男朋友跟那儿啊吵了半天架，回来。一身的汗，想悄悄的呀去洗个澡，就把这个手机呢又放在床头柜上了
，她等她男朋友进了厕所洗澡之后啊，就眯着眼睛看了看她男朋友用的这个手机，又是那个小灵通。她在这一瞬间啊，就觉得特别不对劲儿，就赶紧着爬过去啊，把这个小灵通给拿起来了，抠开后盖，发现啊，没有电话卡。哟，那她男朋友对着一个空的手机壳跟谁吵架呢？是啊，就觉得啊，太奇怪了。他就干了一件什么事儿啊？第二天，他找了自己的一个大学同学，一直对他这个穷追不舍的一位男生，嗯，舔狗啊，盗了自己男朋友的 QQ 号。哦，这个还是一个网络高手啊，高手。到了 QQ 号之后啊，就一个个的就翻他这个男朋友的聊天记录呗，发现啊，几乎啊都是两三年前的了，因为那会儿啊，大家已经开始用微信了。用 QQ 呢，可能没有那么普及了。只有一条记录啊，是他和一个叫青苹果的女孩聊的，每天都聊，聊特别多。嘿，听这名字啊，这女孩啊岁数不小啊，他就点开了这个叫青苹果的女孩的头像，嗯，就发现啊，满篇都是她男朋友这边的发言，并且自己在和自己对话，说我想你了。嗯，你想我吗？那边说，我当然也想你啊，但是都是她男朋友的号，自己在那儿对话哦，自己回复自己啊，嗯、哦，然后呢，又问说，他对你好吗？嗯，这边说还行，又说你还爱我吗？这边说当然了，就是所有的话啊，这一溜子全是她男朋友自己在那儿说，嗯。咱这听友当时啊吓坏了，这一瞬间就觉得啊，说她倒是希望她男朋友在出轨呢，别她男朋友是个疯子呀。嗯，又跟没有电话卡的小灵通打电话，又聊 QQ， 全都是自己的发言，还自问自答，她太害怕了，就觉得啊，说我必须要跟我男朋友摊牌了。是，当天晚上啊，就跟她男朋友就聊了这件事儿，大吵特吵一番，说你必须要给我一个说法。嗯。她男朋友啊，就跟她说了，说大概在她上大学的时候谈了一个女朋友，嗯，两个人因为一次吵架啊，她女朋友就自杀了，说这么多年一直跟着她。咱这个听友小姐姐一开始啊，当然是不信的了，就觉得这世界上啊怎么会有这种事儿呢？并且啊，据她男朋友说，不只是跟着她，她那个前女友。只要他交了新女朋友，就跟他吵架。哦，说到最后啊，她男朋友说了这么一句话：“他不喜欢你，他想让你走。”然后这听友听了这话，就当时就觉得啊，长这么帅，竟然真是个疯子，嗯，就真的就受不了了。他在这边啊，就收拾东西，想要走，说：“得得得，你跟你前女友过去吧，我跟你彻底分手，成了吧？”是啊。简单的收拾自己的东西，拉着这行李就出门了。刚走到小区口啊，她男朋友给她打一电话，还是不舍得，就接下来了。接下来之后呢，她男朋友啊就在那边啊哼哼唧唧的就说：“说今天这么晚了，要不算了吧，你明天再走吧，你一个小姑娘走也危险。嗯”哎，想挽留那么一句，嗯、给一台阶下啊。她在这边啊，刚要说话，就听见这个话筒里啊。清清楚楚的传来了一个女人的笑声。我操！这声笑声
出现之后，她男朋友一下就把电话给挂了。在这一瞬间啊，咱这个听友也有点惊了，他就怀疑：难道他男朋友说的是真的吗？因为那一道笑声啊，他听的可是太真切了。是啊，这边拉着行李啊，就赶紧回自己家了。晚上睡觉，他就躺在这个床上，开始琢磨这事儿。大概啊，也就是到凌晨两三点的时候，他就听见自己这梳妆台上面所有的东西哗啦哗啦的全摔地上了。哟，他就吓一跳啊，赶紧就起来去看了看。他们家确实养了一只猫，但是什么猫也没有这么大的威力，把这上面的瓶瓶罐罐一下的全给扫地上了。嗯，他当时啊，毫不夸张的说，夜里凌晨三点，他这边啊。困不拉几的，睡眼惺忪的，就看着这一地的狼藉。他干了一件特牛逼的事儿，装没看见，回去继续睡觉了。我当时听到这个形容的时候，我觉得太厉害了。嗯。然后呢，第二天啊，他就把他那男朋友给拉黑了，从此再没联系过。他就觉得啊，不管这人精神是有毛病还是真有鬼，这事儿啊也跟他没什么关系。然后我就问他，我说：“那后来你还？”经历过什么恐怖的事儿吗？他说，自打那之后，他们家什么邪事都没有。哦，我觉得通过这事儿，我觉得是不是鬼怕恶人是真的？当然不是说咱这听友是恶人啊，就是他不怕鬼，你能把我怎么着啊？嗯、我觉得特别牛逼的一点就是家里出现邪事儿或者怎么样，人回去睡觉去了，嗯，人不害怕，就是你随便你闹你的，我觉得挺牛的。我觉得这个故事啊，主要是两个女人的战争，对吧？我觉得你想想啊。嗯这女孩如果说自己遇到一个鬼，她会害怕，但是呢，因为男人，因为这个爱情，这个硬刚不怕啊，就牛逼你过来。我估计是这种心理。最关键是啊，她比较烦这个女的，就是说那个鬼，为什么啊？找到这么帅的男朋友啊不容易。这个你还给我们俩拆散了，我能不恨你吗？啊、是吧？是。她在跟我讲这个事儿的时候，她就说嘛：“说其实她男朋友那天过生日的时候，嗯，是去墓地了。哦啊，说是在那个墓地上这待了一天，大晚上才回来，所以那鞋上全是泥嘛。她就说，她觉得啊，她男朋友是不是某种程度上也挺痴情的？如果说她男朋友说的这个事儿是真的，正常人啊，觉得。”老是有这么一个东西跟着我，可能真的就是找什么大神儿或者寺庙什么的去去去了。但是她她男朋友没有，就这么多年了，就你跟着就跟着吧。嗯，某种程度上可能也算挺痴情的。是，反正我发现这个人啊是这样的，就是说你平时啊有可能挺怂的，这都不重要。嗯，但是呢，你遇到这种情敌啊，一般情况下都不怂。啊，是对吧？你想想是不是这个道理？你说这个也符合逻辑啊、嗯。要是碰到一别的鬼，可能也害怕，但是这种事儿啊就不怂。对对对，你想怎么着你就怎么着。其实我通过这个故事啊，我觉得这个男朋友啊没说瞎话、嗯。为什么？嗯，咱们这听友刚从这个男朋友家这个出来，嗯，这不可能立马就进来一女的吧？嗯，对吧？那那声音哪来的呀？是吧？是，然后她男朋友还一下就把这个电话给挂了。你想象一下啊，比如她男朋友跟她一块住的时候，嗯，老看她化妆品，老研究她化妆品，还买了跟她一模一样的裙子。哦，啊，是不是就是她那个前女友说我也喜欢，你就给我买点，我给我烧了去，我就要
，也有可能是。这故事我觉得这事儿太奇怪了。所以说这男的呀、啊，也别太帅啊、哦。如果说他这个男朋友啊没那么帅啊，可能他的前女友啊也不那么追着他。是。就是这个事儿啊，如果说没有后面那个女人的笑声，还有她这个夜里化妆品什么的全倒了，我几乎就觉得啊，她男朋友就是有精神病。是，但是后边发生的事儿啊，又真的不太好解释，不好解释这事儿是。行，接下来我再分享一个故事啊，这个故事呢也是咱们听友给咱们分享的。这听友啊叫小张啊，咱们这听友啊可以说是咱们这个众多听友当中岁数最大的一个了。嗯，现在啊小七十，张爷爷啊，张爷爷，咱们就管他叫小张啊，因为这个台上无大小是吧？台下立规矩是吧？嗯嗯为什么啊？因为这个故事啊，讲的是他十岁左右的时候的故事，也就是说啊，六十年前了啊、嗯。这个故事啊，发生在六十年前的一个夏天。其实啊，这个故事要是放在现在啊，违法了。但是啊，在这个六十年前，其实也没人追究这事儿嘛。这个地方啊，在河南一个山里边啊、嗯。咱们的听友啊，从小就在这个山里边长大，山里的孩子啊，想想啊，就知道穷，是吧？嗯、是。这个穷人的孩子走当家嘛啊，从小啊就比较懂事儿，从小就开始干活嘛，就开始啊上山砍柴去了。其实啊说是干活，但是啊一般都是一边玩一边砍柴。嗯，并且啊他不是一个人，他是约上几个小伙伴一块儿，他们几个人啊就在这个山上疯跑。其实现在想想啊，嗯、其实挺危险的。你你想这个山上其实豺狼猛兽啊，啊其实挺危险的嘛，反正啊玩的挺野的。就有一次啊，他们几个小伙伴就四个人嘛，结伴出去玩去了。这边玩啊边砍柴，结果啊越跑越远，这个玩心太重了嘛。结果啊，他们在无意当中发现一个山洞。这时候啊，他们几个小伙伴愣住了。虽然他们心里边啊非常好奇，但是啊谁都不敢进去。嗯，你也知道这个八九岁的小男孩就特别欠嘛。嗯，结果啊，他们其中一个人就说说里边啊有熊。嗯，谁敢进去啊？我们就封他当大哥，嘿，但是啊，这句话丝毫不起作用，还是没人敢进去。嗯，后来啊，他们就决定一块儿去，但是啊，这一块儿去其实也分这个前后，那谁走前面啊？是不是？最后啊，手心手背加上这个石头剪刀布，最终决出了一二三四这个顺序。嗯，咱们这个听友小张啊，非常幸运，抽到了第三个。其实这个第三个位置啊，正中间是最好的位置。为什么呀？这个前后啊都是人。其实这个第四个位置啊也不太好，嗯，因为这后边啊没有人，他也害怕。嗯，是。当然了啊，最不好的是那大排头。这个顺序排好了，是不是就要进去了？但是啊，在这个进去之前，他们四个人啊达成了一个共识，谁都不许瞎咋呼。你也知道这个人吓人吓死人嘛，就怕是比如说走着走着，哎，就这么吓人一跳，什么这个讨厌是吧？然后啊，他们就进去了。这个洞口啊挺小的，但是啊越往里边走越宽敞。这洞里边啊还特别昏暗，只有山洞顶部啊能透过点光来啊，石头缝什么的。对对对。然后他们就往里边走嘛。这时候啊，他们走着走着就发现啊前面有一个木头箱子。嗯。他们啊就仗着胆子去看这个箱子。然后他们越看越仔细嘛
离这个箱子呀、啊、就越来越近了。嗯，这时候发现啊，这哪是一个箱子呀、啊？这就是一口棺材啊！哟，然后他们几个呀就往这洞口开始跑，咱们这听友小张的鞋呀、啊、还跑丢了啊、嗯。当他们跑出这个洞口的时候啊，就感觉啊重获新生啊，这个阳光啊怎么那么明媚啊？是，当他们缓过神来之后啊，发现不对劲儿了，他们其中啊有一个叫小李的不见了。这个小李啊，就是刚刚进洞的那个大背头，排第一个的那个小男孩。这时候啊，考验哥们义气的时候到了。是啊，你说到底进去救不救小李啊？这时候啊，所有人都不说话了，因为啊，大家内心都知道，按这哥们义气啊，应该去。是，但是啊，真不敢。后来啊，咱们这听友小张提议了，回去啊，叫大人吧。这时候啊，剩下那两个小伙伴连忙点头，全票通过。这三个人啊，就赶紧跑回村里边去叫大人去了。这时候村里大人一听啊，急了，然后赶紧报了警，并且啊，全村出动，来到了这个洞门口。几个大人嘛，就拿着手电就进去了。大概往前走了三四十米的时候啊，就看见了这些小孩说的那口棺材了。嗯，但是啊，依然看不到小李，然后就继续往前走呗。他们就一边喊着这个小李的名字，一边往前走。最后啊，走到这个洞穴的最深处。就看到小李了，他们就发现这个小李啊，靠着墙站着，衣服呀、啊、都破了。然后这些大人啊就愣了一下，他们尝试性的叫了一下小李的名字，说小李，小李。但是啊，这小李始终没有反应。然后这些大人啊就靠近小李了，碰了碰小李，发现这个小李身上啊也不知道是汗还是水，反正啊湿透了，湿哒哒的。他们就发现啊，这个小李完全没有意识了。这时候，几个大人急了，也不管那么多了，连扛带抱的呀，就把这个小李弄回了村子。回到村里之后啊，咱们这个听友小张还有另外两个小伙伴啊，都挨了打啊，不冤，因为不听话嘛。其实现在想想啊，这顿打呀，是打给小李父母看的啊、嗯。对，毕竟啊，这个小李这样了，这仨孩子呀也有责任。咱们再说回这小李啊，这小李啊，回到村里之后。依然啊昏迷着，怎么叫啊都叫不醒，浑身啊冒着汗。这时候小李家呀、啊、人满为患了，全村人啊都去了看热闹来了。嗯，别看啊去了这么多人，但是啊拿主意的人啊一个都没有。这个七嘴八舌的倒是不少，说的大概内容啊都是什么这可怎么办呀啊这怎么办呀怎么办呀怎么办呀怎么办呀，大概都是这些话啊，也都没一个主意。这小李的爸妈呀。看到这些人啊，七嘴八舌的，脑袋都快炸了，烦死了。然后啊，他们就留下了村长，还有村里边啊几个德高望重的这个老人分别是啊陈大妈、李大婶、老孙头，还有一个叫王大娘的，啊、名字千奇百怪的。留下他们之后啊，就把其他人啊都轰走了。这村里的大部分人啊，刚一走，这院子里啊冲进来好几个警察，进屋啊就说要把小李给带走了。嗯。原因是啊，找小李的时候不是报警了吗？这警察呀也去这个洞里边去看去了，结果他们就发现啊，洞里的那口棺材确实有放过尸体的痕迹，不是一个空棺材，但是啊，尸体不见了。哟，他们就怀疑啊，有人盗墓。嗯，所以就想带着这个小李啊去录这个口供去。就在这时候啊，小李的妈妈一听这气儿啊，就不打一处来。就心想着我儿子都这样了，你们还要带他去公安局？嗯
。于是啊，这小李的妈妈就把这警察呀、啊、叫到床边去了，说啊，这就是小李，你们带走吧。嗯、啊，这警察一看，这小李这样了，然后就说说等他好点我们再来啊。那我们先走了。警察走了之后啊，刚才不是说这个小李他们家还剩了几位这个德高望重的一些老人吗？其中啊，有一位王大娘一拍大腿就说：“为了你们家孩子呀、啊，我豁出去了。”嗯，后来一想，他为什么这么说呢？啊，原因是那个年代其实比较敏感，谁要说自己是那个大神会巫术的啊，有可能当时就被逮走了。这时候这王大娘啊，接着说：“说你们家孩子呀、啊，被附身了。”他这魂啊，就在院子里边呢。刚才我看见了，有他不敢进来，原因是什么呀？是你们家这孩子呀、啊，现在身上还附着一个老头但是这老头啊，到底是不是警察说在棺材里边的那个人啊？我也不清楚。嗯，但是啊，要想救你们家孩子，我知道有一个方法，借命。哟，这时候在场的所有人啊，都愣住了，也不知道这王大娘说的到底是不是真的。啊，一会儿说被附身了，一会儿说什么借命什么的，反正听着啊，挺瘆得慌的。嗯，这时候小李他爸呀、啊、就跟王大娘说：“怎么个借命法啊？您倒是说说呀。嗯”王大娘说：“我们家呀有一亲戚就在隔壁村儿，他就会借命。嗯，但是啊这费用可不低，我估计啊这一回你们家的那辆马车呀得归人家了。”哎呦，其实现在想想啊。那会儿的一个马车的贵重程度啊，相差不多啊，相当于现在一辆小宝马啊，三、嗯、十万左右。这时候小李的爸妈呀没含糊，就说行，只要能救我儿子呀，怎么着都行。嗯，这时候王大娘就说：“那行，既然你同意了，那你啊现在驾着这马车呀跟我走，去我们家亲戚家去，咱现在啊就出发。”这王大娘可能早就相中他们家这马车了，<笑>怎么张嘴就说出这马车来了？是。一般的不都提提钱吗？是，后来到了这个王大宁的这个亲戚家嘛，把事儿跟这个亲戚说了，这亲戚直接就说啊，办这事儿可以，但是这费用的问题，马车得留下啊，但是这费用的问题啊可不便宜。这时候这小李的爸爸就说了，马车归你，要不说这个人啊都是痛快人。嗯、这王大娘的亲戚啊说行啊，总觉得呀、啊、这是王大娘跟他亲戚玩了一串儿<笑>是。然后说呀，你告诉我一个地址，明天晚上十二点家里边等我。转过天来，到了晚上十二点的时候，这亲戚啊果然就来到了小李他们家。他身上啊还背了一个特别大的麻布袋子。本来呀、啊、还想跟这个小李他爸妈呀寒暄两句，但是啊一看到这个小李他爸妈那表情也就算了，那就想着直接先救人呗，是吧？嗯、这个亲戚呢看了看小李，然后嘴里啊嘟囔了一句：“哎，有救。嗯”啊。然后啊，他就把那个麻布袋子给解开了，嗯，里边啊有一个小男孩儿，哎呦，看样子啊和这个小李啊年纪差不多，啊，但是啊感觉到这个小男孩啊身体特别的虚弱，啊，就差一口气儿了。这时候小李的爸妈呀也没敢说话，就在一边看着。这时候这个亲戚就说：“你们出去吧，啊，门口守着去，别让别人进来。”然后小李的爸妈呀就出去了。大概啊，过了二十分钟，这个小李的屋门啊，突然被撞开了。嗯，刚才啊，在麻袋里边的那个小男孩啊，从屋子里边啊跑了出来，直奔院子的大门就冲了出去。这时候，王大娘的那个亲戚啊也追了出来，然后慌慌张张的跟那个小李的爸妈说：“你们家小李啊，养几天就好了，这几天啊，多晒晒太阳。哦”啊，马车呀、啊，我拿走了。啊。<笑>
还还惦记着呢。是，我追那畜生去了，有事在找我，然后啊拉着马车就走了。刚才那一幕发生的事情啊，不到半分钟，这小李的爸妈呀都没缓过神来，说这人怎么就走了？到底治好没治好啊？我马车也没了，啊、我马车也没了<笑>啊！这有事啊得找那王大娘去。嗯，然后啊他们赶紧冲进了这个小李的屋子。他们就发现这个小李的脸色呀，确实比刚才好了一些。过了几天啊，小李的身体慢慢也都恢复了。据咱们听友说啊，小李现在还跟他有联系呢。啊，比较有意思的是啊，后来这个小李啊，拜了这个王大娘的亲戚当师傅，嘿，现在啊也当大神呢。啊啊，就是也帮人看事儿啊，也靠这个来赚钱嘛，也算是啊、嗯，维持一个生计啊，也算是因祸得福了，认识一位高人。嗯。其实我特别好奇的是，就他那个小李的那师傅、嗯、啊，就给他解释了这个，说“畜生”那俩字儿，哎，我觉得挺耐人寻味的。是，你想想啊，这个王大娘说附在小李身上的是一老头是吧、嗯？王大娘的亲戚是吧？就带了一个小男孩来，嗯，也就是说，这个老头和那个小男孩都是人，他又形容这个东西是一个畜生，所以就比较奇怪。我觉得啊，他带来的那个小男孩可能不是人，他可能就是某种容器，然后以这个小男孩的这种形态展现出来。嗯、我操！你要这么说啊，真吓人啊！反正这次小李出去玩去嘛，代价可不小。是，他们家那马车可没了啊,啊！那马车刚才咱们不是兑换了一下嘛，大概是三十万左右嘛，是吧？可值不少钱呢。啊。为什么我知道这马车也值钱啊？当时我还问了一下听友，大概值多少钱，确实能对得上。嗯，为什么？因为我奶奶他们家，她小时候家里就特别有钱。她说我们家有俩马车，那现在来说，家里边有两辆 BBA 是不是也还行？啊，可以这么说吧，对吧？差不多，损失惨重。嗯，你说那个棺材里边那人是谁？可空了，而且警察可说了，里边有尸体，跑出来了。就是不知道啊，如果说硬联系啊，当然了，也有可能这尸体没了，和这件事没有关系。如果说硬要有关系的话，是不是那个麻袋里边那小孩跟那尸体有可能有点关系？不知道，我觉得应该没什么关系。<笑>他可能啊，我还是那句话，我觉得，呃，那个小孩可能就是某种容器。然后以一个小孩的，就是形态展现出来。他把这个容器带过来呢，可能就是吸附这个小李身上附的这个老头儿，啊，可能把这些所谓的这种恶灵也好，或者说这个几活儿几破的，吸到这个小孩的这个身体里面，哎，慢慢的怎么去运作一下，我有这种感觉。嗯，也有可能。我后来问咱们听友，咱们这听友不是还和小李有联系吗？这个小李不是这个拜师了吗？是吧？嗯、我说你问问这个小李，到底那小男孩是什么呀？嗯、对吧？因为那个那不是他师傅了吗？也该说实话了呗。咱们听友说小李不告诉他，啊，不说，估计是他们这个门派的秘密啊，也有可能是不能泄露天机。当然了啊，还有一种可能就是贩卖人口，你不知道而已啊。比如说他就是拿一个快断气儿的一个小孩然后借命来了，就是一种巫术，也有可能是，也有可能。嗯，那会儿可能家里面穷的都吃不上饭，再生一个儿子，没有人就不要了，比如快八毛的就给卖了。也有可能是什么呀？这小孩快死了
，家里有穷，卖一个便宜的价格。哎呦，也挺惨的。是，然后让这些巫师啊什么去借命用。那干嘛还叫人畜生呢？不知道，嗯，反正不好解释。嗯、是。接下来我再给大家分享一事儿啊，还是咱一听友投稿，我听完以后觉得啊分外诡异。哦啊，这个事儿啊跟他爸爸有关，反正挺让人遗憾的事儿吧。就是我给大家讲讲吧这个事儿。他跟我分享这个故事的时候就说啊，千万别透露我的姓名。嗯，我说那你放心，肯定不会，就是我都不知道你的姓名是谁，是我更不会透露了、嗯。他的意思就是说，就是别透露他的信息。嗯、啊，因为这件事儿确实是他至亲身上发生的一件事儿，他爸爸嘛、嗯，是，呃，他爸爸这个人啊，就是肯定不是坏人，就是年轻的时候啊，特爱玩儿，哦，爱好啊，奇多无比，哦，嗯、呃，那什么这个象棋、围棋、钓鱼、赌博，嗯、啊，所有这好玩的事儿啊，他爸都干。那你说这个？男的呀，他这个爱好一多，他就没那么顾家啊。是，自打他有记忆以来啊，那时候小时候住村里，还没搬到这个城市里住楼房，他的生命中啊，仿佛只有他妈。嗯，他爸呢，成天就不在家，就玩去啊。难得在家的时候啊，就喝酒，找一个那种就是装油的那种大桶，塑料桶，在里边啊，灌满了黄豆。嗯啊，熟的那种黄豆，哎，这边这个小酒倒上一盅，然后呢，把这个黄豆夸就撒桌子上，就开始跟那儿捏一个吃，嘿啊，很会享受。嗯，他呀，对他爸最深的印象就是他爸吃黄豆，喝酒。嗯啊、嗯，平时对他所谓的这种什么关爱啊、教育什么的，那是绝对没有的。好在他爸啊，喝多了倒是不撒酒疯嗯啊，人家喝多了呀，闷头就睡，也比较好。你说再撒个酒疯，打媳妇儿、摔孩子的、嗯，那他就更烦他爸了。他跟他妈啊都不太喜欢他爸，他妈也不喜欢啊。他妈不喜欢他爸呀，是有原因的。嗯，这件事儿啊，还是他这个悄悄的听他妈跟他姑聊天的时候，也就是他爸的妹妹、嗯、啊，他爸的妹妹都不向着自己的亲哥，都向着他这个叫嫂子嘛。他妈跟他姑姑聊天的时候，他偷听了那么一耳朵，说他爸呀。一开始其实就没相中他妈，就不想跟他妈结婚。哦，看上他们村的一个叫张桂兰的那么一女的了。哦啊，但是呢，这个张桂兰啊，家里头穷，作风问题又不太好，反正有点怎么说呢？爱让这个村子里的这个人呀、啊、说三道四的，估计可能跟这个村子里谁谁谁不清不楚的。那么他爸家里头，也就是他爷爷奶奶，就瞧不中这女的。嗯，说你这又穷，作风还有问题，你别进我们家来。就闹着呀，让他们分手。那张桂兰那会儿啊，怎么说呢，也不知道是怎么回事儿，反正就是掉井里了。哦，啊，就是也不知道是这个上头了，生气了，自杀，还是就是走夜路不小心掉进去了，反正就是掉井里去了。嗯、哦，他爸当时啊，这伤心欲绝的，就想跟着桂兰一块走。那。说归说，你要真让他走，真让他死啊，也没这勇气。嗯啊，这个消沉了两年之后，还是听他爸妈的这个吩咐，就跟咱这个听友的妈妈就是结婚了。哦哦哦哦，原来是这样。嗯
。对，也就是说，他爸妈的这感情啊就不好，都是听从这个父母之命，谁也不喜欢谁。哦，嗯，尤其是他爸这成天不着家的，这虽然生了一个孩子，是吧？俩人之间也没有什么太大的感情。据说啊，他妈生他的时候。他姑姑从这个医院跑老远去找他爸去，说：“你媳妇儿，我嫂子马上生孩子了，你赶紧去看看去吧，已经推进产房了。”他爸呀，就跟那下象棋，就一句话说：“等会儿，等会儿，我这盘马上下完，一会儿我再去。”还是啊，我觉得骨子里边不喜欢。对，骨子里就是不喜欢。而且啊，自打他有记忆之后，他也记得有那么两三回，他爸呀，就是因为贪玩，哎，差点置他于死地。嗯、哦、啊，就要么就是哪儿哪儿给他丢了，给他忘哪儿了，要不然就是没看住他，差点让他呀让车撞了。反正呢，就这么一情况。大概啊，在他上初中的时候，他们这一家三口啊，从这个村里面搬出来了，哎，住进城市，住进这大 house 大楼房了。说有一天啊，就是之前村里的一些小伙伴就上来敲门来了，约他爸出去钓鱼去。那你这钓鱼去，你就去呗。他跟他妈谁也不管呢，你愿意玩就玩呗。天都擦黑了才回来，是让人给抬回来的。几个哥们儿就说啊，他掉河里淹着了，我们好说歹说的给拉上来了啊，摁了摁水是吧？人倒是没大事儿，就是吓着了。嗯，他爸呀，浑身湿哒哒的，让这几个人啊就抬进院了，跟那儿哎呦哎呦的，就是直喘粗气儿，说哎呦吓死我了，差点就淹死我了，跟那儿说这样的话。他妈当然啊，也没个好脸色，就觉得他爸呀活该。嗯，你说你这成天不着家，出去玩去，长教训了吧？是啊，给他爸呀，好歹尽尽这个当媳妇的义务，是吧？给他爸换了身衣服，就撵床上，让他爸睡觉去了。但是啊，怪事儿就是从这天开始了。嗯，他爸啊，让水一淹，就有点吓着了。哦，这吓着是怎么着啊？就是。脑子呢就开始变得呀有点糊涂了，就是你跟他说话呀，他反应不过来。嗯啊，你问他一加一等于几呀、啊？二吧。哦啊，就有点这样了。然后记性还变得不好，啥事儿都记不住。他妈这要做饭没盐了，跟他说你一会儿玩回来呀，买袋盐啊、嗯，或者说你现在下楼给我买瓶酱油去。他爸可能就是甩着手。挺高兴就下楼了，下楼啊，过了二十分钟转一圈上来了，没酱油。哦、说我在楼下看人下棋呢，看得挺好。他妈就问呢，说你干嘛去了？说哟，还真是我干嘛去了、哦？就变成这样了，就是脑子不好了呗。啊，脑子不好了，他妈呀就开始就是埋怨当初叫他爸去钓鱼的那帮人，还特地啊打一电话说你们到底上哪儿钓鱼去了？他那小伙伴就支支吾吾的说：“哎嗨，就上咱村子里那条河那儿钓去了，也没走太远，这都是熟地儿，谁知道他就掉河里去了。”嗯，他妈这边啊也没办法，发现他爸啊不是装的，也不是贪玩，就是真糊涂了，记不住了。嗯啊，更过分的是啊，有一回这一家三口正跟饭桌上吃饭呢，他爸呀忽然就对着他妈冒出来一句：“说桂兰儿，你吃虾。”忽然就冒出这么一句，然后他跟他妈就惊了。他妈当然知道桂兰是谁了。他呀，悄悄的，其实也知道桂兰是谁，但是得装着自己不知道。嗯啊，就这么一情况，他就觉得
我爸这是要干嘛呀？这太吓人了！这算是他们家这个不能戳破的这个窗户纸啊！是这怎么管他妈叫过栏啊？果不其然，他妈这脸色呀，唰的就拉下来了，就开始啊有点这摔盘子脆碗的意思了。说你干嘛呀？这是这俩人啊，就开始生闷气，谁也不理谁。到了第二天啊，他爸吃完午饭又出去玩去了，出去之后啊，就没回来。这人啊。就丢了，嗯啊，这当天晚上夜里十二点了，他妈说这咋还不回来呀、啊？这今儿玩的可够野的，说打个电话吧，不接。一开始想的是，是不是又上这哪个狐朋狗友家住去了吧？明儿总回来吧，嗯，明儿又等了一天，到了夜里十二点还没回来，哦，两天了，四十八小时了，这也害怕，正跟这儿犹豫着说上哪儿找这人去啊？他爸呀，让警察给送回来了。啊，为什么让这个警察给送回来呢？警察一敲门啊，对他们态度啊就特别不好，说你们家里有病人，怎么不好好照顾着呀？哎，他跟他妈一时都没反应过来，就发现他爸啊，就站在这个警察后边，浑身脏兮兮的，头发也跟这个杂草似的，说他爸呀、啊、上人家饭馆里面要吃的去了，嘿啊，让人这个饭馆的老板给轰出来了。轰完之后呢，他爸还要进去，人饭馆老板就不干了，直接就报警了。嗯，这警察来呀，以为这是干嘛呀？这是寻衅滋事还是怎么着？问了问，发现这人啊脑子有病、哦，啊，说什么什么都不知道。最后啊，怎么确定他这人的身份呢？当年啊还没有这什么联网什么的，这一扫指纹还是什么的就能确定了，行程板什么的也都没有，是翻他爸这个裤兜。哎，发现了一张这个购物小票，是他们家附近超市的，这才知道了一大概方位，拉到他们这个家超市去，说打听打听，生生打听出来的，知道他们家住哪儿，给送回来的、嗯。送回来之后啊，他妈这边实在是没办法了，这已经开始影响生活了，那就送医院，咱检查去吧。照了照什么片子、CT 什么的，又把这情况跟大夫一说。他们当地啊，也就是小县城，医疗条件也没那么好。大夫就说，一会儿说是可能就是脑部受损导致的这个什么神经性的记忆力退行。一会儿呢又说，你这是阿尔兹海默症吧？咱听友刚上初中，他爸才多大呀？也就是四十左右呗，差不多、啊。这怎么就能得了老年痴呆呢？是啊，尤其是他妈这听了就更不高兴了。感情好不好是一回事儿，你别说我老公是痴呆呀、啊，还老年痴呆，这不行啊、嗯！他妈呀，这也没办法，也治不了，不知道怎么治，就给他爸呀又拉回来了。拉回来之后啊，说有一天晚上啊，刚吃完饭，他姑就来他们家了，哥哥生病了，得瞧瞧啊。他爸呀，早早的就上床睡觉去了。听友呢跟这屋写作业，把这个门啊开了一道缝，就隐约的听见他姑跟他妈聊天就听见啊，他妈肯定是跟他姑说了，说说你哥那天吃着吃着饭，管我叫过栏儿。嗯，他姑啊可能也有点这个嘴碎，就直接就来了一句，是不是过栏找我哥来了？哟，<笑>你说他妈这不吓唬人吗？啊，他妈听见这话，这心里这能乐意吗？是啊。就打这天呀，就心里头啊就生了病了，嗯啊，就做些病了，就觉得怎么看他爸呀就更不顺眼了啊、哦！我以为说怎么看他姑都不顺眼<笑>、嗯、啊，他跟他姑感情还不错，那不能再让他爸出去溜达去了，这在出危险呀、啊。
就给他爸呀关家里。一开始啊，谁也没防备着他爸，就觉得我只要给你关在家里，你别出去溜达，不就没事了吗？但是啊，他爸的智力和行为都是没有问题的。嗯，其实有时候在家里更危险。就有一天早上起来啊，他跟他妈。就被这个厨房里叮咣五四的这声音啊，就吵醒了，就赶紧上起来就去看看去，就发现啊，他爸在厨房煮挂面呢。你也知道这挂面搁两根煮出来都挺多的，他爸呀足足倒了两大包。哦，就这挂面啊，饿了呀，就这挂面啊，就煮完以后他就胖起来了，就是弄得这灶台啊地上全都是。嗯、他妈看见这个，我当时就直拍大腿，说我真他妈受不了了，太烦了。这不神经病吗？啊，那怎么办呀？给他爸又骂一顿。他爸就是拿着这勺子，委委屈屈的就站那儿，就说：“都他妈不想让我好，都他妈让我死，骂我，我饿了连面条都不让我吃。”嗯，怎么办呀？跟谁呀？就是嘛，他妈呀就把这个厨房什么的都给拾到拾到。是吧？他妈得上班啊，咱听友得上学呀、啊。就这个家里头啊，只要是要是没人了，他们家就把这些什么刀枪剑戟的、什么剪子什么的都给藏起来。嗯，并且把这个厨房的门锁上，绝对不让他爸碰火碰煤气。啊、哦、啊！是真的把他爸当神经病了。对你只能这样啊。他爸呀，时好时不好的，这个心里头啊老憋着一股气儿、嗯，门也不让我出，什么都防备着我。这不是拿我当疯子，拿我当犯人吗？嗯，就很痛苦，这心里啊就憋着一口气儿，就开始没日没夜的喝酒，就又把他那个装黄豆的那个嗯大油桶就支到他们家这茶几上了，倒一小盅酒，这个弄一桌子黄豆，一个一个的捏起来。嗯，咱听友又看到了这个小时候经常看到的熟悉的场景，他爸呀一边喝着酒，一边骂骂咧咧的，然后呢跟他妈较劲。怎么较劲呢？你这老喝酒啊，不管是白的还是皮的，你想尿尿啊，他爸呀就故意尿沙发上，嘿，啊，就故意尿到沙发上。他妈这下班回来还得嘎吱嘎吱的跟那儿就是洗沙发，弄什么床单什么的。最后啊，实在受不了了，就把他爸又送回农村去了，送给他爷爷奶奶了，说我没办法，我得养孩子，嗯、我不可能说成天照顾这个病老公，我不上班了。我孩子学费怎么着啊？他现在完全没有行为能力，上不了班啊。我们家什么事儿都没有，那就让这老两口去照顾呗。他爷爷奶奶也没办法，就只能是就照顾这个疯儿子呗。结果啊，据说送过去没俩月，他爸就更严重了，就已经啊就有点这个半疯的状态了，就是大冬天的数九寒天的啊。就穿着那种特别单薄的这种秋衣秋裤，就满村子的跟那儿跑，一边跑一边说：“桂兰放风筝去，快走快走，前面放风筝去。”哟，很吓人。是。后来呢，有一天，咱这听友妈妈呀，就接着他爷爷奶奶的这电话了，说他爸死了。哦。就是冲上马路，让一个这个农用拖拉机给撞了。嗯。啊，这人呢就没抢救过来。什么后续的赔偿啊，这什么那那都没什么可聊的。你说人死了，全家人其实都很伤心。是，那准备后事呗，那得下葬啊。他们这村里下葬啊，讲究着说得陪葬点东西。嗯啊、嗯，他。
他姑姑呢，就跟他妈一块儿回到这个楼房里，说收拾收拾他爸这个平时最喜欢的什么小物件，一块儿跟他爸就埋进去吧。酒盅、手串啊，这都是他爸平时经常这个拿在手里的。还有一什么呢？就是那一大桶黄豆。说一开始他姑啊就很伤心嘛，就哭着说：“说我哥就喜欢吃这个炒黄豆，要不这个黄豆啊一块儿给他撒进去吧。”他妈呢就抱着这个黄豆说：“行，这个他姑姑跟他妈以及咱这听友这三个人就往这个村里头赶，给他爸下葬去。呃，往村里走嘛，眼见着啊就快进这村口了，咱这听友妈妈呀忽然就来了那么一股邪火，就想着自己啊这前半辈子真可怜，嗯，一边哭就一边跟那抱怨，说我嫁这么个死鬼。”对我也不好，孩子才这么大，真是坑人，就知道喝酒，这一天天的下去还想喝，我让你喝，然后呢就把这个一桶的黄豆啊，全扬在路边了，就扬在土路上了，哦、把这桶也扔垃圾堆里了，干嘛呀？这个就是可能生气嘛，就觉得你人没了、嗯，我还给你下葬去，本来我看见你这喝酒的东西，我就讨厌。然后呢，他姑哎就跟旁边就劝着呗，说这嫂子咱不至于这样的。嗯、这天呢，就顺利的给他爸出完殡，下完葬。到了夜里啊，他跟他妈就住在他奶奶家了。嗯、哎，一个这个小院有几个这个房间，他跟他妈就住在这个小屋里面。到了夜里啊，睡觉的时候，也就是睡到差不多夜里两三点，因为他毕竟爸爸刚去世嘛，睡的呀、嗯、也没那么熟，就听见啊。这个平房就他们这个床根上的窗户，就有那种啊，好像是拿什么石子儿溜这玻璃的声音，沙沙的。哦啊，拿那个石子儿往那玻璃上划啊，就溜跟那溜，就沙沙的，砰砰的。哦、啊，就有这种声。他呢这边睡的呀，迷迷糊糊的，也没反应过来，又觉得呀外头好冷呢，我就不出去看了。这是我奶奶家，还能有什么贼呀？应该也没什么大事儿。结果啊。到了第二天早上起来，他跟他妈收拾收拾起来嘛，刚一推开这个房间的门啊，就进到院子里嘛，他妈就被满地的熟黄豆划了一大跟头，哟，当时啊就摔在地上，哎呦哎呦的起不来，他姑姑赶紧啊就开了一个电动的三轮过来，带着他妈上这个县医院去瞧了瞧，医生拍一片子说你这是尾巴骨裂了，哦、oh. 啊，回家就好好躺着去吧。没办法呀，一瘸一拐的回了他们自己家。这一地的黄豆啊，挺邪的哈。啊，就不知道这个黄豆是哪儿来的。嗯，他们全家人都觉得就挺邪性的嘛。更邪的是啊，他妈回家之后，老是能在半夜里听见啊，这个客厅里有咂么酒和嚼黄豆的声音。哦，他爸回来了。啊，还有那种他爸啊穿着拖鞋，永远不抬起脚走路，踏拉踏拉地板的声音。但是呢，咱这听友跟他妈妈住在一间房子里，他什么都没听见。哦，按理说啊，一般的碰到这种事儿，可能就想的是找个什么大神儿或者请个福什么的驱驱。他妈啊，毫不吝这个，不怕。嗯，就说你愿意回来你就回来，你愿意喝酒你就喝酒，我又不怕你。嗯，咱这听友给我讲这个事儿的时候啊，他就说说在鬼神这件事儿上啊，我谁都不服，就服我妈。胆子是真大，后来呀、啊，还是他姑找了一个村里面会看事儿的人，倒不是为了他妈，是为了咱这听友
是觉得呀，孩子毕竟还小，你这家里头要老有这事儿，那别耽误孩子长大呀。是他姑姑请来的这个大婶儿，这大婶儿啊进了他们家，这个能掐会算的给看了看，因为这大婶儿也是村子里的，知道他们家那点事儿。最后啊，就跟咱这听友的妈妈说：“说大姐，您看这样吧，咱呀，要不然。”给这大哥，也就是咱听友的爸爸牵个坟吧，咱把这大哥呀埋在那个井旁边去。啊、哦，他妈一听这话呀，那能乐意吗？这不又跟那什么栏儿又在一块儿了吗？啊，这不是又跟那桂栏在一块儿了吗？当时啊，肯定是就跟这大婶啊撂脸子了。是。那那大婶说，要不然啊，咱在这个大哥的这个坟边上啊，咱再起小坟。哎，弄一个什么无字碑什么的，反正是那么个意思。嗯，他妈听了这话呀，就更不高兴了，嗯、说好说歹说的，我们也是夫妻一场，有感情没感情的，我死了之后得跟他躺一块儿，旁边给我弄一这个是什么意思？嗯，这件事儿啊，到最后就是没解决。嗯啊，他妈怎么着就不同意，那到最后也确实也没什么事儿啊。他爸可能是在他们家闹腾了几天就消停了。他妈最后就说呀：“你甭管怎么着，我死了，我得跟他进一个坟。”这就是咱听友给我分享的一件事儿。嗯，这妈妈挺刚的。其实也不是挺刚的，这是一个正常的事儿吧，对吧？是。你说自己老公没了，让他旁边埋小三儿，谁都不愿意吧？我觉得这是一个很正常的事儿啊。你说那个他爸去世，跟那桂兰有关系吗？是不是有可能那桂兰给他爸带走的呀？这个事儿其实就挺奇怪的，他也不一定非是有什么鬼神之说，有可能就是他爸老想着桂兰，然后呢，淹着之后呢，就是他真的就是脑子有问题了，嗯、什么都不太记得了，就记着这个桂兰，所以说老是念叨着他，嗯，但是啊，最后那一把熟黄豆真是有点奇怪，是是那个太邪性了，我觉得他爸可能报复他妈的啊，其实他爸也不好吃。他爸爱好挺多的，嗯、呃，但是他爸不好吃，永远是吃黄豆，嗯，主要是也挺省的啊。你说这最后一点黄豆你都不给我，是吧？是。咱们本期不是之前你讲一故事吗？说是这个人呀，在鬼面前呀，不怕情敌，是吧？啊、这故事也差不多。这故事啊，我发现啊，如果说这个关系是夫妻啊，如果说你这辈子你对得起那另一半啊，其实你也不怕他啊，对。你现在幻想一下啊！我不怕你、嗯，其实也不怕，对吧？反正我对得起你，对吧？对，咱平时过一辈子了，你还能怎么我呀？对吧？其实这个世上啊，可能所有事都是这样。你要是真是行得正，是吧？那那也不是，你走马路上遇到一个陌生的鬼，你也害怕。其实我就觉得我就还好。有时候你看，比如说咱那地下室、嗯、安全出口那灯扑扑的闪，你就害怕，我就没事儿、啊。是你行得正。不不是不是，倒不是说因为我不做什么亏心事儿，我单纯是觉得你能把我怎么着，我又没怎么招你、啊，你不还是没做亏心事儿吗？对吧？就是我们害怕，我们做亏，嗯、还是这意思呗？不是,不是你你这个话就走极端了、嗯。我单纯是说我的一想法，并没有说别人害怕就是做亏心事儿了、嗯。我单纯是说我是这么想。嗯嗯、对,对，你行得正，对吧？不是，就是意思呗。你想想，谁要害怕了，是吧？也这么想想。嗯，在节目最后我跟大家说一下啊，如果说您喜欢我们的这个灵异故事啊。您可以给我们进行投稿，因为毕竟大家都是这个灵异圈子的人嘛，对吧？啊、对，都喜欢这一口，对吧？对，好这口、嗯。其实也不光是灵异故事，就是您经历过哪些非常诡异、不好解释的事儿、嗯，或者说啊，您没看见鬼，但是这件事儿啊太离奇了，或者说细思极恐，对对对，啊、让您后怕的事儿也可以。
可以给我们投稿是吧？投给我们，我们可以给大家分享出来，嗯，嗯让大家帮您分析分析，看看是让您更害怕了，还是让您这个释怀了？是是，包括呀、啊，还有很多听友给咱们投稿，投的那些稿呢，可能在我们的节目中呢没有用到。再次我跟大家说一下啊。有一些灵异故事呢，确实挺恐怖的，但是呢，可能节目的效果不是特别的理想，所以呢，我们想着是后期会录一档节目啊，就是这个有一些听友投的稿，我们没有使用的一些故事，是吧？比如说做了一个噩梦，出门啊看见一个白影飘过去了啊，像这种故事可能也会单独录一期节目，也是这个感谢一下大家吧，对我们长期的支持，也别说这个每次投稿你看都不用我们的是吧？也是有怨言的，对吧？嗯，这些您经历的这些非常恐怖的小片段，可能您是当事人，在那一瞬间啊，哎呦，觉得真是吓死了。是，但是我们真正把您这个稿子读出来的时候，很多听友他没有这个代入感，嗯、他就会觉得啊，这就完了。是，这怎怎么回事？怎么就完了？嗯，可能就是这个故事不是特别的完整，是吧？对，并不是我们不尊重您啊，不用您的这个投稿。嗯嗯，反正啊，有一些听友跟我说，给你们投稿啊，你们也不用。嗯。早晚黄了<笑>，反正吧，我们在此跟大家解释了一下，是吧？对，就还是那句话，您不一定真的要看见鬼，就这件事儿让您觉得特别诡异，嗯啊，这个怎么都解释不通，或者说呢，嗯、哪怕是带点这种什么悬疑啊、刑侦类的这种感觉，嗯、也都能投稿给我们、嗯，哎，我们可以看看能不能用一下。行，那感谢大家，行吧，这时间也差不多了啊，行吧，就到这儿吧，拜拜。如果您喜欢我们的节目，可以关注下公众号“解锁听友福利”。您可以比平台提前收听到最新节目，未来还会有大尺度、更劲爆、平台没有的独家节目，并且在公众号里还有主播的生活私照。您也可以对主播进行打赏。关注的方式是您在微信公众号搜索“话茬 VIP”， 点击关注之后，还可以进群和听友及主播进行聊天。谢谢大家。